0: Estamos más que listos para que hagamos juntos las noticias. Lo invito a que esté en contacto con nosotros vía WhatsApp al 2223-903810, 2223-903810. Y directamente al estudio con Abraham al 222-242-1312. Ya estaremos transmitiendo en las redes sociales de Tribuna Vigila en Facebook, Tribuna Vigila en X antes Twitter. Así que sin más preámbulo, vámonos con información de la política.
1: Sitio web, tribunanoticias.mx. pato, Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Seis de la mañana con ocho minutos. Vámonos con información de la política porque ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina felicitó ya al senador Alejandro Arementa, quien se convirtió en virtual candidato a la gubernatura de Puebla por los partidos Morena, PT, Partido Verde. ¿Cómo estás, Pili? Te saludo con gusto. Buenos días.
2: Gracias, Gallo. Buenos días. Bueno, así es, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Felicitó al senador Alejandro Armenta por el resultado del proceso de la selección de Morena, que lo convierte en el coordinador estatal de los comités de la Cuarta Transformación y virtual aspirante a la gubernatura para el 2024. En este tema, felicitó también a los participantes de la contienda, que estuvieron en la recta final como fueron Julio Huerta, Ignacio Mier, Rodrigo Abdala, Olivia Salmón, Claudia Rivera y Elisette Sánchez. Pero no solamente lo felicitó el gallo, sino que se reunió por la tarde con ellos. En primera instancia felicitó al senador.
3: Y le agradezco a todos los participantes la prudencia, la congruencia. Entendemos el trabajo de la batalla, pero también entendemos la responsabilidad que existió. Así es que el movimiento tiene que buscar que desde todos los ángulos pueda haber una unidad verdadera, real, y que se vaya en torno a un proyecto de nación y no en torno a proyectos personales.
2: A todos en la reunión les agradeció la prudencia congruencia y responsabilidad que tuvieron durante el proceso a pesar como decía del pragor pues de esta batalla agradeció también a la dirigencia nacional de Morena a Mario Delgado presidente y a Citral Hernández que llevaron este proceso con las encuestas de manera democrática con los resultados obtenidos en otro de los temas políticos señaló el gobernador que no haga caso a la guerra sucia que se ha emprendido en redes en contra del proceso de, de la selección y del propio senador. Eh, señaló, seguramente no es fuego amigo. Esto dijo.
3: Yo digo que es algo que no debe de ser normal, sin embargo se da, sí. No se podemos definir de dónde es el origen. Sin embargo, bueno, las decisiones están dadas, están tomadas. Yo estoy seguro que no es fuego amigo que no es de adentro, es de afuera, y bueno, pues quieren ahí empezar a jugar en el en lo que se viene, ¿no? Entonces llamados a la prudencia, no caer, no engancharse, sí, y que esto nos permita que se convence a la ciudadanía con propuesta, sí, con visión, con idea. Y que esto nos lleve al análisis de todos los ciudadanos. Que la ciudadanía no se deje llevar ya por el morbo, por la guerra sucia, por las mentiras, ¿no?
2: Y te repito, por la tarde se reunió con todos y bueno, pues coincidieron en que ahora, pues viene una nueva etapa. La de aspirantes a diputados federales, locales y presidentes municipales. Hasta el momento ningún funcionario del gobierno, por cierto, ha manifestado su deseo de contender. Pero podrán hacerlo. ...y también tendrán que renunciar... ...para no distraer sus funciones... ...la misma recomendación se ha hecho... ...a los presidentes municipales... ...el gobierno del estado... ...no se puede distraer con las campañas... ...con sobre todo pues con la política... ...que tiene que correr de manera paralela... ...sin afectar la paz... ...el orden y el trabajo... ...que tiene la administración... ...para cumplir su último año de ejercicio... ...pero a todos... ...a todos felicitó el gobernador por estos resultados de la contienda. Ese es el reporte gallo de esta interesante reunión.
0: Sí, la verdad, como bien lo menciona, es muy muy interesante la reunión. Obviamente por lo que se, lo que significa, digamos, el hecho de ya sostener un encuentro posterior a la batalla, como dijo el gobernador. Y además de que, bueno, pues todos sabemos que quien no resultó pues tan conforme con el nombramiento fue el diputado federal Ignacio Mier, pero ayer estuvo presente también, ¿no?
2: Ayer ya se, se alineó y bueno, como había ofrecido el domingo, bueno, pues eh, se suma, no hará, dijo nada en contra, pues que afecte eh, la unidad del movimiento de Morena. Entonces sí, ayer todos se mostraron, incluso también el llamado era, pues para ponerse a trabajar, porque bueno, ya terminó una etapa y ahora viene la siguiente, ¿no? Y esa por ser eh, pues en toda la entidad, pues tiene también que eh, ser ejemplo para esa unidad y evitar que, bueno, pues haya divisiones.
0: Perfecto Pili, pues entonces seguiremos atentos a la información de la política Regresamos contigo un poquito más adelante Seis de la mañana con trece minutos, Sale. ¿cómo estás?
4: Muy bien Gallo, con un poquito de frío, ¿eh? Bajó sí. la temperatura en la ciudad, abríguese, cuídese mucho de los cambios bruscos de temperatura Oye, y qué importante esto que sucedió el de ayer Porque el gobernador pues haciendo la chamba de eh, la unidad, ¿no? Al interior de quienes conforman el partido Morena
0: Es muy conciliador, ¿eh? Sí Muy conciliador y, y eso en la política se agradece, hay veces que se agradece porque, pues sí, después de un proceso interno tan, tan efervescente, bueno, pues... Sale y tan largo. Y tan, tan largo, largo, obviamente hay que hacer lo que le denominan en la polaca la operación cicatriz. Y eso es lo que poco a poco tendrán que ir haciendo, ¿no?
4: Exactamente, y veíamos ayer la fotografía de los... Pues, que nos victoriosos en este proceso interno. El gobernador, bueno, ratificó su respaldo al movimiento de la 4T. Estaba incluso el secretario de Gobernación, Javier Aquino, Rodrigo Abdala. Estaba también Olivia Salomón, Liz Sánchez, obviamente el diputado Ignacio Mier, el gobernador, la presidenta de Morena, Alejandro Armenta, Claudia Rivera, Julio Huerta y el uh -huh. subsecretario Alejandro también en este evento.
0: Bueno. Bueno, pues ahí está, dejamos este frente y nos vamos al otro frente, y es que ayer el alcalde Eduardo Rivera, que también aspira a la gubernatura de este estado, pero por el PAN PRI PRD, pues también dijo, a ver señores, yo estoy listo con quien quieran y cuando quieran. No es así, Gis, te saludo con gusto, muy buenos días. Así
5: es, gallo. te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente, ...con quien quieras, cuando quieras y como quieras... ...fue que respondió Eduardo Rivera Pérez, Edil de Puebla... ...Alejandro Armentanier, coordinador estatal de la Cuarta Transformación... ...una vez que señaló está listo para debatir... ...cuando él o Morena lo decida... ...el alcalde esperó que después de que el Frente Amplio por México... publique la convocatoria, se inscriba... ...y en su caso lo elijan como candidato a la gubernatura... ...pues está puesto, por lo que tomó la palabra Armentanier para discutir los temas que tanto le urgen a Puebla.
6: Escuchemos. Lo dije yo en alguna ocasión, yo dije con quien quieran, cuando quieran y como quieran. Yo estoy listo, yo estaré esperando por supuesto la decisión del Frente, sí que establezcan los tiempos, las reglas, para poder inscribirme, poder participar. Y tan pronto me inscriba, pueda participar, y en su caso define el Frente, que yo sea quien encabece los esfuerzos... Estoy listo, le tomo la palabra y ahí estaremos puestos precisamente para debatir los temas que tanto le urgen a Puebla Esa será mi postura y estoy listo
5: Respecto a que el morenista también abrió las puertas a militantes de otros partidos políticos Incluso señaló que panistas ya han mostrado interés para sumarse a su proyecto El alcalde dejó en claro que no tiene algún comentario ni
7: nada que opinar El reporte
0: Gracias Gil, regresamos contigo en un momentito más Bueno, pues ahí está también el alcalde Y aspirante a la gubernatura Se declaró listo para entrarle A los catorrazos Seis de la mañana con 16 minutos Estamos arrancando motores Vamos a hacer pausa y volvemos con más
1: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, código rojo.mx. Y basta ya de tu
8: inconsciencia.
1: la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en Tribuna Matutina. De vuelta
0: en Tribuna Matutina lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de WhatsApp 2223-903810. Y vamos con las malas noticias porque... Ayer se dio a conocer que a balazos asesinaron a dos, a dos individuos en la colonia industrial 5 de mayo. No es así, mi estimado David, te saludo con gusto. Muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Así es, gallo, te saludo con muchísimo gusto. Comenzó la Semana Roja en Puebla, ya lo adelantábamos justamente ayer oportunamente. Y es que la mañana de ayer, lunes, en inmediaciones, de Central de Abasto se registró una fuerte movilización por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo anterior tras el reporte de vecinos durante la madrugada quienes mencionaban que habían escuchado detonaciones de inmediato agentes policiales arribaron al sitio encontrando los cuerpos gallo de dos hombres de entre 25 y 30 años quienes yacían sobre la acera de la Avenida de El Conde primeras versiones apuntaron a que se trataba de una del resultado gallo de una riña en un bar que presuntamente opera de manera clandestina en la zona el bar Arizona eh, posteriormente gallo el lugar eh, pues llegaron agentes ministeriales quienes comenzaron las diligencias para el levantamiento de los cuerpos y la recabación de indicios. Luego de esto, trascendió la información de que el crimen realizado, pues estaría ligado a temas de sustancias ilícitas, pues una de las víctimas se dedicaba a la comercialización de estas, incluso ya contaba con antecedentes penales, Gallo, y el otro, según versiones, era consumidor, por lo que se presume sería un ajuste de cuentas, tomando en cuenta también la forma en la que les arrebataron la vida con el tiro de gracia en el cráneo. Testigos refirieron que los atacantes se dieron a la fuga en un vehículo particular, sedán de color blanco sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero y será la Fiscalía General del Estado quien continúe con las indagatorias a fin de dar certeza y esclarecer este terrible, terrible caso, Gallo. Es la información que tenemos.
0: Ahí está entonces la información, David. Seguramente la Fiscalía ya estará investigando al respecto. Seis de la mañana con veintitrés minutos. Y eso sucedió durante las primeras horas, pero también ya en las últimas horas, ya en la nochecita, se registró otra aparente ejecución, otro ataque directo allá en San Andrés, San en Andrés San Cholula. Cholula.
4: Exactamente. Se informó durante la noche que durante un aparente asalto, un hombre fue asesinado en el estacionamiento, de una plaza comercial que se ubica en la zona de Periférico y la Viatlisca y la Policía Municipal de San Andrés Cholula acudió al sitio. Sin embargo, la información que ha trascendido es que se trataría de un integrante de un famoso grupo criminal que fue detenido en 2014 y hoy fue privado de la libertad en este hecho que se registró el día de ayer en el Pueblo Mágico.
0: Bueno, también otro, otro caso que tendrá que investigar los agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Seis de la mañana con veintitrés minutos. Seguimos.
4: Seguimos con más información y esto es importante por la trascendencia que ha llevado el caso. México marchó para exigir justicia por el asesinato del magistrado Jesús Ociel Baena. El día de ayer se convocó, en el caso de cuarenta ciudades del país, incluidas Puebla, a una velada pacífica por pues la justicia, ¿no?, que hoy requiere este caso. Se invitó a la gente a acudir con banderas, con velas, con megáfonos, y quien estuvo muy pendiente de este evento que se desarrolló en el Zócalo de la Ciudad. Fuiste tú, eh, Daniel Jacome, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco, y municipios de La Mixteca. Y efectivamente, este lunes, miles de personas de la comunidad LGBTTTIQ se dieron cita en Zócalos y plazas públicas en más de 40 ciudades de todo el país, incluida la ciudad de Puebla, a fin de exigir justicia por el asesinato de la magistrada del magistrado del... Eh, Tribunal de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo. Y bueno, pues a través de redes sociales, colectivos y miembros de la referida comunidad, publicaron videos realizados en distintos puntos de la República, donde colocaron fotografías del magistrade y, bueno, pues de otras víctimas de violencia por motivos de odio, así como veladoras y banderas del orgullo. Al, gruto, al grito de Ni une más, eh, bueno, pues exigieron a las autoridades de Aguascalientes que se investigue el asesinato de Ociel Baena así como el de su pareja sentimental, quienes fueron encontrados sin vida al interior del domicilio del funcionario, bueno, pues en el coto residencial Punta del Cielo. Es necesario mencionar que los cuerpos de la pareja presentaban lesiones inferidas con objeto punzocortante. Asimismo, bueno, pues las autoridades ministeriales de aquella entidad indicaron que las chapas y cerraduras del domicilio no habían sido dañadas ni forzadas, por lo que hasta el momento se descarta la presencia de una tercera persona, Debido a ello, de manera oficial, no se ha definido una línea de investigación centrada en un crimen de odio o por razones de género. Sin embargo, se espera que más adelante, los indicios recolectados, las necropsias y el análisis de videos y entrevistas a allegados puedan brindar mayor certeza en este lamentable caso que causó conmoción e indignación a nivel nacional. El reporte Ale.
4: Ahí está la información, Gallo, y lo lamentable es que también empezaron a circular imágenes de cómo fueron encontrados los cuerpos por parte de las autoridades, lo cual, bueno, pues sí deja mucho que desear en la actuación que tuvieron los cuerpos, en este caso de Aguascalientes.
0: Sí, es un caso que seguirá dando de qué hablar. El funcionario fue el primer integrante de un tribunal reconocido como una persona no binaria en tomar un cargo. No obstante, su lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad lésbico-gay estuvo envuelta en distintas controversias, sobre todo por aquellas personas que no reconocían precisamente su figura social. Hay que mencionar que el pasado 31 de julio, Osiel Baena ya habría expuesto solicitud de vista al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos ante múltiples ataques a su persona.
4: Y incluso estuvo en Puebla por esas fechas. En julio mucha, muchos políticos se tomaron fotografías con él. Estuvo visitando el Congreso del Estado y llevaba su lucha y su causa a diferentes partes del país.
0: Es correcto. Bueno, pues seguiremos dándole, eh, bueno, pues atención a este caso. Seis de la mañana con 27 minutos. Y también seguimos con Daniel, lo hallaron golpe, eh, con un golpe, perdón, y sobre todo sin vida, esto sucedió allá en San Lorenzo Almecatla, Daniel.
10: Correcto, Gallo, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Sin vida y con un golpe en la cabeza, fue localizado el cuerpo de un varón en inmediaciones de San Lorenzo Almecatla, comunidad perteneciente al municipio de Cuautlancingo, sobre los hechos se indicó que esta mañana de lunes personas quienes caminaban cerca de la base de la ruta 65 a las afueras del fraccionamiento Geovilla-San Jacinto se percataron de la presencia de un hombre inmóvil quien no respondía ante los llamados que se le hacían por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia. Al lugar llegaron paramédicos quienes tras una revisión al sujeto de aproximadamente 30 años de edad que aparentemente vivía en situación de calle y padecía alcoholismo confirmaron que ya no contaba con signos vitales y que presentaba un golpe en la cabeza por lo anterior elementos de la policía municipal acordonaron el área mientras llegaba el personal de la Fiscalía General del Estado mismo que se encargó de levantar los restos y de autorizar su ingreso al anfiteatro donde se le practicará la necropsia de rigor a fin de determinar si la muerte del varón fue accidental por causas naturales o consecuencia de un hecho delictivo El reporte, Gallo
0: Bueno, pues ahí está entonces la información. ¿Qué más tenemos, Ale?
4: Pues tenemos más de la nota roja, porque cayó el Guadañas, presunto secuestrador. Dani, ¿cómo estuvo este hecho?
0: Así es, Ale. La
10: Fiscalía General del Estado de Puebla, en colaboración con autoridades de Jalisco, aprendió a Óscar Humberto, alias el Guadañas, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Se tiene conocimiento de que el 29 de julio de 2018... Un ciudadano llegó a su domicilio a bordo de su camioneta Nissan pick modelo 2018... ...cuando fue interceptado por otro vehículo del cual descendieron varios sujetos armados... ...quienes lo privaron de la libertad. Al día siguiente, los plagiarios, quienes se identificaron como miembros de un grupo criminal... ...se comunicaron vía telefónica con la madre de la víctima... ...a quien le exigieron 8 millones de pesos, así como sus camionetas y cuatrimotos para su liberación. Durante un proceso de negociación que duró 17 días sus familiares entregaron 230 mil pesos, dos camionetas y dos cuatrimotos en la autopista Veracruz-Puebla. Y bueno, pues, el afectado fue liberado en el centro del municipio de Acachingo. Derivado de estos hechos, la Fiscalía del Estado desarrolló diversos actos de investigación y logró identificar a Óscar Humberto, alias El Guadañas, como uno de los probables responsables, por lo que solicitó y obtuvo orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada el 27 de octubre de 2023, en el estado de Jalisco en coordinación con la Fiscalía de aquella entidad. Una vez que Oscar Humberto fue trasladado al estado de Puebla en audiencia, la Fiscalía aportó datos de prueba que el juez de control analizó para determinar la vinculación a proceso de Oscar Humberto con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La información.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Ya cayó entonces el Guadañas. Seis de la mañana con 30 minutos. Cerramos este bloque informativo de la nota roja porque detuvieron a 10 que aparentemente se dedicaban al robo al transporte de carga, mi estimado Daniel.
10: Correcto, Gallo. Duro golpe a la delincuencia en el municipio de Atríxco. Pues una banda delictiva conformada por 10 sujetos fue detenida tras un operativo registrado en el referido municipio. De acuerdo con los primeros reportes, elementos municipales se presentaron en la Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango, donde se tenía conocimiento que estaban los presuntos delincuentes, por lo que tras una búsqueda los localizaron a bordo de una camioneta de color azul con negro y otra de color blanco. Tras diversas acciones tácticas, se logró la captura de 10 sujetos, quienes estarían relacionados con el robo de un tráiler con remolque en los límites de Atlixco con Huaquechula. Asimismo, durante el operativo se logró el aseguramiento de dos armas de fuego, inhibidores de señal, las dos camionetas en las que se trasladaban los probables asaltantes y un camión tipo Thornton. Tanto los detenidos como los objetos probatorios quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de dar inicio con las investigaciones correspondientes. El reporte, Gallo.
0: Gracias, Daniel Jacome, por la información. Seis de la mañana con 31 minutos.
4: Le mandamos saludos a la Sierra Norte, Terminación cincuenta y que nos dice muy buenos días a Gallo y a todo el equipo. Aquí sigue lloviendo en Zapotitlán de Méndez y aquí en la ciudad hace frío, ¿eh? pues hay que cuidarnos y abrigarnos muy bien. También Oli Sánchez nos dice muy buenos días. Saludos a Ale, a Gallo y a Jazz y a todo el equipo.
0: Gracias, Oli, gracias y que tengas excelente día y saludos a nuestros amigos de la Sierra Norte. Y
4: recuerde que estamos recibiendo sus fotos, sus videos, algún reporte, algún servicio social al treinta 90 38 10 para que hagamos juntos las noticias.
0: Vamos a hacer pausa y volvemos con más información
1: Dormido. hablemos de nuestro pueblo el reporte de la capital poblana en tribuna matutina de vuelta
0: en tribuna matutina 6 de la mañana con 37 minutos vámonos con información de la ciudad porque comenzó la rehabilitación de ocho mercados municipales regreso contigo gis adelante por favor
8: Gallo te saludo
5: con gusto de Nueva Cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio, y pese a que el porcentaje del pago de derechos en centros de abasto no es el adecuado, el alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que en diciembre iniciará el mejoramiento de los mercados Hidalgo, Maluca, Nacocota, Menchoro Campo, El Parral, Independencia, Emiliano Zapata y Defensores de la República. En la entrevista, le dio a conocer que la inversión será de alrededor de 20 millones de pesos, y de ahí que severó el compromiso del gobierno de la ciudad, una vez que no quitó el dedo del renglón, es continuar siendo, eh, continuar abonando a la subsistencia de los inmuebles, pero principalmente a la venta de las y los comerciantes. Pero también escuchemos parte de lo que mencionaba.
6: No solamente vendrá el tema del mercado de Mamalucan, ahorita lo va a pedir al secretario de Infraestructura amplíe también, porque viene una eh, cantidad también de recursos adicionales de unos 20 millones de pesos, si la memoria no me falla, para también mejoría también de ese mercado y de algunos otros más. Nosotros no hemos quitado el dedo del renglón, recuerden que hemos insistido de que a pesar de que no hay un pago no en un porcentaje adecuado sí, sobre el tema de derechos en los mercados municipales, nosotros no hemos quitado el dedo del renglón. ...y estaremos apoyándoles, ¿sí?, para que puedan ellos, por supuesto, no solamente subsistir, tener mejorías, mejores ventas... ...y ese es el compromiso que nosotros hacemos como gobierno municipal.
5: Eh, Continúo eh, explicando sobre este tema, Gallo, eh, la inversión será de 20 millones de pesos... Y de ahí que aseveró el gobierno de la ciudad, sigue con este compromiso y al respecto también Edgar Vélez Tirado, titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, pues detalló que por tercera vez se lanzó la licitación al Mercado Malucan para realizar un tema de mantenimiento de infraestructura básica, es decir, de agua y drenaje. Indicó que se suma también a un paquete de obras que se llevará a cabo, sobre todo de estructura básica y mejoramiento de redes, en estos mercados, en el Hidalgo, en la Cocota, en Melchor, Ocampo, el Campo, Parra, el Parral, Independencia, Emiliano Zapata y Defensores de la República. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está, importantísimo las obras en los mercados municipales porque, bueno, pues el mantenimiento tiene que ser continuo, 6.39.
4: Seguimos con más información con el presidente municipal Eduardo Rivera, quien el día de ayer estuvo en obras de pavimentación, inaugurando precisamente obras allá en la colonia 16 de septiembre, Surgis. Buenos días. Así es, Alex, excelente día, y como
5: bien lo mencionas también el día de ayer, y al destacar que esta obra beneficiarán a miles de personas en temas de limpieza, plusvalía, movilidad seguridad, entre otros temas Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla inauguró la pavimentación de las calles Vicente Guerrero y Turbide, Independencia y Ampliación Vicente Guerrero, de la colonia 16 de, 16 de Septiembre Sur en conferencia de prensa le dio a conocer que la inversión fue de más de 18.6 millones de pesos una vez que construyeron banquetas guarniciones y rampas y también colocaron piezas de señalamiento vertical, así como placas de nomenclatura. Agregó que instalaron volardos y reductores de velocidad en los más de 10 metros cuadrados intervenidos, mismos que equivalen a 15 calles. También pintaron flechas, pasos peatonales y rayas continuas, y plantaron 56 árboles y 216 plantas. Pero también escuchemos parte de su mensaje.
6: Venimos a hacer entrega de estas obras de pavimentación en la colonia 16 de Septiembre Sur, ¿sí? porque el cambio de rumbo, como lo manifesté también en otras ocasiones, nadie lo detiene. Ya llegamos a las mil calles que nos comprometimos en campaña y seguimos haciendo más y mejores calles. Hoy estoy muy contento de informar que entregamos la calle Vicente Guerrero y Turbide, Independencia y Ampliación Vicente Guerrero, aquí de la colonia 16 de Septiembre que fueron pavimentadas gracias a la inversión de recursos municipales de 18.6 millones de pesos.
5: Aseveró que aunque cumplió su compromiso de campaña de pavimentar y relaminar mil calles, seguirá trabajando al respecto, y por ello también apeló a la colaboración de las y los poblanos para llevar a cabo su pago de previal y limpia, y es que puntualizó que cada peso y centavo se traducen más y mejores beneficios, y de ahí que aprovechó también para felicitar al 55% de habitantes de la colonia 16 de Septiembre Sur, que cumplieron en 2023, y el 45% restante pidió nuevamente su apoyo. El reporte.
0: Gracias, gracias Gis por la información, son las seis de la mañana con y 41 minutos, seguimos con más precisamente de obra pública Gis porque ayer el alcalde también da a conocer que bueno pues está solicitando recursos extraordinarios al gobierno federal para bueno pues seguir eh, con el rumbo digamos en Puebla capital.
5: Este jueves 9 de noviembre del año en curso, el gobierno de la ciudad de Puebla entregó a Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, el oficio número 5 para solicitar recursos extraordinarios para la construcción de calles y relaminaciones urgentes, esto fue lo que informó el alcalde Eduardo Rivera Pérez. Luego de recordar incluso con un video el compromiso que realizó el mandatario con los municipios, debido a que una de las principales peticiones de las y los ciudadanos era el mejoramiento de las vialidades, el edil informó que acudió nuevamente a Palacio Nacional para solicitar recursos. Detalló que los cuatro documentos anteriores fueron entregados el 10 de noviembre de 2021, el 7 de febrero de 2022, el 15 de febrero y 17 de julio de este 2023, pero no han sido entendidos. pues este 9 de noviembre del año en curso, nuevamente pidió al gobierno federal cumplir con la palabra empeñada. Rivera Pérez puntualizó que el gobierno municipal ha trabajado al respecto con recursos propios, sin embargo, debido a que aún existe un déficit importante, pues son necesarios esos recursos extraordinarios para beneficiar a más poblanas y
4: poblanos. El reporte.
0: Con 43 minutos, Ale y yo digo se fueron las catrinas y llegó la Navidad.
4: Pues mira que ya estaban, yo creo la Navidad desde las catrinas. Sí, sí en muchos sí, lugares cierto. ya habían puesto este decoración navideña. Mucha gente le gusta esta época del año y en Puebla no es la excepción porque entonces ya va a, a iniciar la colocación precisamente de la iluminación navideña a finales de noviembre, His.
5: Así es, sale la última semana de noviembre será encendido el alumbrado navideño, esto fue lo que anunció el alcalde Eduardo Rivera Pérez, al destacar que pretenden atraer a miles de turistas y visitantes, como en el mes patrio y también la temporada de Día de Muertos. En entrevista, el Edil aseveró que pues elaborarán un programa artístico y cultural sumamente atractivo para las y los ciudadanos. Una vez que incluye, refirió el desfile del Día de Reyes y también la caravana Coca-Cola, misma que se dará a conocer este martes 14 de noviembre. Indicó que a la paz llevarán a cabo proyecciones de videomapping en la fachada del Palacio Municipal y la última edición del año del programa Noche de Museos. Y de ahí que afirmó, todas estas actividades serán de manera gratuita. Escuchemos.
6: Estaremos por supuesto también arrancando las actividades de alumbrado navideño, otra vez nos vamos a aventar varios kilómetros, cientos de miles de luces en avenidas principales también de la ciudad, arrancaremos esto la última semana de noviembre, es decir antes de que llegue diciembre como lo hemos venido haciendo antes de cada temporada de septiembre de diciembre o en su caso septiembre ponemos el alumbrado con muchísima anticipación, estaremos llevando a cabo las proyecciones de video, video mapping las actividades artístico culturales, vendrá también estaremos anunciando también los detalles de tanto la caravana Coca-Cola como también la, el desfile de Reyes Maus y por supuesto también todas las actividades artístico culturales también gratuitas que se estarán llevando todos los días durante el mes de diciembre
0: reporte. Gracias, gracias Gis por la información, ya nada más vamos a cerrar este bloque informativo precisamente hablando de la zona conurbada de Puebla, del periférico ecológico. Todo parece indicar que ya concluyó pues la, la obra, digamos de rehabilitación en el tramo del periférico ecológico que recordarán ustedes, resultó afectado ...hace algunos meses... ...por la explosión de una pipa... ...y eh, bueno pues a partir de eso... ...se comenzó la rehabilitación... ...de este punto... ...ubicado a la altura de Cuautlancingo, ...prácticamente llegando... ...al Boulevard Forjadores... ...y qué dijo el gobernador... ...al respecto Pili...
2: Gracias Gallo pues así es... ...después de tres meses y medio... ...el puente del periférico... ...en el tramo Forjadores... ...será reabierto a la circulación... hoy. Una vez que se han realizado las obras de reforzamiento que se requerían, y aunque las obras terminaron el fin de semana, será hasta hoy cuando será reabierto a la circulación, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Infraestructura... Desde el 22 de julio, una pipa de la empresa Simsa volcó en el puente del Periférico Ecológico ubicado en San Pedro de Cholula. El impacto provocó que el vehículo que transportaba gasolina explotara, causando la muerte del conductor y la explosión dejó pues serios daños a este puente. Se tardaron porque bueno pues se esperaba el pago de la aseguradora. Sin embargo, ayer el subsecretario de Infraestructura, Jesús Aquino, informó los detalles de la rehabilitación.
10: Una vez terminados estos procesos, se realizaron pruebas de carga para dar certeza a la estructura y ver que tenía las condiciones para poderse reabrir a la circulación. En la gasa inferior del puente, que es el retorno hacia la autopista, se están haciendo trabajos de limpieza y colocación de vallas de protección y se estará reabriendo a la circulación el próximo, el día de mañana. Se recomienda circular respetando los límites de velocidad, así como con precaución por algunos trabajos de limpieza y colocación de microcarpeta que se están realizando, que se estarán realizando en estos días.
2: Así que, por lo pronto, la recomendación es eh, pues no exceder la velocidad, sobre todo en este retamo, por el asentamiento de los materiales. Ante la exigencia de los usuarios de reactivar este puente, que estuvo cerrado cerca de cuatro meses, obligó a la Secretaría de Infraestructura a emprender la obra de reparación, debido que el atraso en el pago de la aseguradora pues se había prolongado y la necesidad de poner en actividad este puente, pues era ya una exigencia. Por eso, bueno, pues se han terminado ya las obras, y bueno, pues ahora ya entra en servicio. Ese es el aviso y el reporte, Gallo.
0: Sí, era muy, muy necesario, porque en hora pico la verdad que eso se ponía de locos. Las filas llegaban hasta el C5 o más adelante, Pili. Sí, sí, sí. Enormes, enormes las filas. Entonces, sí, ya ya era importantísimo que se reabriera ese punto porque la circulación se registraba por la lateral, por la lateral ah, del periférico, que, bueno, pues es insuficiente para la gran cantidad de vehículos uh -huh. que hoy transitan por ese punto.
2: Así es. Pues, y, adelante, pues Pili. No, digo, pues ya ya entra en servicio y, y bueno, pues qué bueno por, por los usuarios, ¿no? Por los usuarios de esta importante vialidad y que bueno, pues ya eh, seguirá el, el conflicto jurídico, pues para que termine de pagar la aseguradora. Bueno. Sí, pues,
4: sin duda, fíjate que yo pasé el fin de semana y ya había paso, uh
11: -huh.
4: eh, pero era intermitente y además se complicó más la circulación porque hubo un evento en la recta, entonces estaba atascadísimo en este evento musical, oye, se contabilizaron hasta 75 mil personas y todos querían llegar, entonces era un caos y el periférico ecológico, pero digamos que ya se va a restablecer todo.
0: Bueno, gracias Pili, vamos a darle un vistazo más adelante también al periférico ecológico que el buen David Becerra se dé una vuelta por ahí para saber cómo fluye la circulación. 6.49 nueve.
4: Pues ahí está la información y también tenemos mensajes de los amigos del auditorio que si podemos dar la información del programa Hoy no Circula, planean viajar a la Ciudad de México y ahí le vamos a pedir ayuda a Jazz Guevara porque todos los días la información la compartimos a través de arroba tribuna vigila o no Jazz.
11: Así es, buenos días Ale Gallo, excelente jornada, sí, el programa Hoy Nos Circula para este martes. Aplica para vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Repito, engomado rosa, terminación de placas 7, 8, holograma 1 y 2.
4: Que están reportando en estos momentos carga vehicular, ¿eh? sentido a la Ciudad de México, de acuerdo con la cuenta de Capufe, así que tómenlo en cuenta y si puede mejor a buscar vías alternas.
0: Bueno, pues ahí está. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Vamos a hacer pausa y volvemos con más
1: información Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 22, 23, 90, 38, 10.
12: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo...
0: esta son las 6:54. Ya escuchamos las mañanitas porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina, festeja contigo que estás de santo cumpleaños. ¿Y cómo lo hacemos? Pues obsequiándote un pastel mediano de pastelería 5:20 la hora del postre para que tú también festejes con tu familia. Así que bueno, ponte en contacto con nosotros a través de una nota de voz al 222 390 38 10 y dinos que estás celebrando, y de esa manera puedes entrar ya a la dinámica para ganarte este pastel mediano, ¿eh? no un panquecito, un pastel mediano. Hoy ¿A quién festejamos? Pues
4: hoy el Santoral marca una felicitación a quienes llevan el nombre de Esteban, pero nos están pidiendo que mandemos un abrazo muy fuerte y una felicitación también muy especial para Marijo, que hoy también está de cumpleaños. Que nos digan cuántos años cumple, ¿no? Para mandarle el saludo completo.
0: Claro, felicidades Marijo, felicidades y que cumplas muchos, muchos años más. Te mandamos un fuerte abrazo. Hoy es de San Esteban, hoy es ya de San Esteban, pues una felicitación a un buen amigo, el buen Esteban Dávalos, que seguramente ahí también nos están escuchando.
4: Un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo, ya lo sabes si quieren pastel y festejar con la familia como se debe, escríbanos y ese pastel cortesía de 520 es suyo.
0: También una felicitación a nuestro compañero conductor de eh, Los 40 Puebla de Tribuna 987, Eric Becerra, que está cumpliendo años. Una felicitación para el buen Eric Becerra. Y bueno, si ustedes quieren este pastel mediano, mándenos mensajito, ya saben, 22 23 90, 38, 10. Y además pues deben de gustar estos pasteles que para mí son los mejores de Puebla, Pastelería 520 que está estrenando sucursal la sucursal allá en Coautlancingo, sobre el periférico ecológico en dirección a la autopista antes de bajar a cuatro caminos hay una gasolinería, ahí donde venden maquinaria pesada, hay una franquicia de café y una placita de contenedores, bueno pues ahí está Pastelería 520 que es la tradición de una nueva generación felicidades 656 vámonos con lo más importante, con tu voz, la voz de los poblanos, Ale.
4: Iniciamos con un servicio social porque urge localizar una camioneta blanca, doble cabina, placas de circulación SN cincuenta y modelo 2018 fue robada a la altura de... Periférico y Bosques de Amalucan. Cualquier información al 911 o al 089, la persona afectada ya presentó la denuncia correspondiente. También nos piden apoyo para difundir la fotografía de un perrito, lo rescataron y lo tienen resguardado en la vista. Es educado y tiene collar de castigo, es lo que nos comparten. Este fue localizado el jueves 2 de noviembre y cualquier información para dar con el paradero de su familia al 2226 07 97 75. Esta información la compartimos también a través de arroba tribu una vigila y también tenemos otro mensaje mira nos piden apoyo para el presidente de la asociación de ciegos Raimundo Alarcón nos pongo me pongo en contacto con él para ver en qué lo podemos ayudar ver qué es lo que está requiriendo eh, y con muchísimo gusto le vamos a apoyar, también nos reporta la terminación 92.90, falta de luz abajo del puente en la 78 Poniente y 13 Norte en la Colonia 20 de Noviembre, llevamos más de cuatro días sin luz y es un parque, eh. nos no manda una dinas. fotografía, así que lo canalizamos y este parque está abajo del puente, es que como no hay luz no se logra Percibir, ver bien, sí. pero es un parque. Muchísimas gracias y con muchísimo gusto lo pasamos en este momento al Ayuntamiento de Puebla. Y también tenemos saludos de la Terminación 2210 es que nos pide un apoyo, un servicio social, difusión porque urgen plaquetas a positivo para Celia, eh, que está internada en el Hospital Puebla hay que acudir directamente al Banco de Sangre o bien comunicarse al 2225 94 0600 extensión 1141, 2225 extensión 1141, esta persona está en terapia intensiva y hoy necesita donadores de plaquetas a positivo. Con muchísimo gusto le damos difusión y es parte de lo que tenemos esta mañana a través de la voz de los poblanos.
0: Perfecto, pues ahí está entonces la voz de los poblanos y qué tenemos en las redes sociales, Yas Guevara Buenos días.
11: Buenos días de nueva cuenta. Tenemos saludos para Ana Valencia Juárez, Ricardo Flores, Lupita, Turi, Lupita Torija. ¿No es tu familia?
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Sí, no
4: hay muchas Torijas. Sí, Porque sí. El Torija sí. lo
0: pone con JK. Sí, pero es uh -huh. mi tía, es mi tía. Sí, sí, sí. ¿Y un, cómo un se escribe abrazo? correctamente?
4: Tú lo pones con X. O bueno, sí te pusieron en T. Es con J.
0: No, yo soy con X. Solamente, mira, Torija con X aquí en Puebla y me atrevo a decir, yo creo que en México solamente es, somos mis dos hermanos y yo
11: ¿sí? ¿y por qué tú tienes con J?
0: ah, porque hubo sí, le porque hubo un cambio ahí eh, que no acabo de entender que hizo mi papá, cuando mi papá nos fue a registrar, dijo yo quiero que mis hijos sean Torija con X, oiga señor, pero es con J, no, yo quiero que sea con X y nos registraron con X, fíjate
11: Bien, cuenta, cuenta curioso del también saludos para eh, John Ruben, Sally Hernández, José Armando López Portillo también está reportando, Victoriano González, el martes de reflexión, saludos y bendiciones para todos, a través de X tenemos también saludos de Camila, Juan Victoria se reporta y saludos, buenos días, saludos a todos, ya estoy escuchando. Como todos los días también eh, se reporta el señor Julián Lamson, también está al pendiente Edgar 1107, Josué Carrillo, Ángel Sánchez, también se reporta Lisbeth Contreras Gómez, Carolina eh, Babines Ledo, Diego Sarco y finalmente saludos para Alberto Herrera Aquino que dice que está triste porque el Necaxa no calificó, no pues no, quedó en último.
13: Sí,
0: sí, en último lugar, va, En último.
11: Y eh, pues seguimos pendientes en todas las plataformas de Tribuna Vigila.
4: Mira, y el doctor Ramírez está comunicando, dice que el transporte se adueña nuevamente de la 11 Norte Sur, haciendo lento el avance de la, desde la 18 Poniente hasta la 19 Poniente. Ojalá podamos reportar a Movilidad y Transporte. Con muchísimo gusto, doctor Ramírez, gracias por su mensaje y finalmente entró otro de la terminación 7933. buen martes saludos para todos en cabina, que tengan un excelente día, escuchándolos como todos los días para estar bien informados
0: Muchísimas gracias, excelente martes también para ustedes Ay, se
4: me va el señor Daniel, rápidamente Buenos dice? días, Ale Gallo, y ya saca como siempre escuchándolos, felicidades al Gallo por la práctica de ayer con el señor Armenta, dile que no se olvide de la magnífica, cuando sea gobernador y que sacrifique la ideología de votos, los ciudadanos estaremos observando con atención, abrazo.
0: Ah, muy bien Señor Daniel, muchísimas es que fue gracias. El tiempo
4: No se pudo tenerlo aquí, pero
0: ya estará, ya, ya estará también aquí sí. con nosotros. Pero bueno, pues ayer andaba corriendo. Fue el primer día de, de que hizo su carrusel de medios, entonces sí andaba un poco movido. Siete de la mañana con dos minutos, pausa y volvemos con más información. Siete de la mañana con cinco minutos, regresamos con más Ale, vámonos a hacer enlace con Liliana Tech.
4: Así es, porque tiene más información de lo que ha pasado precisamente en las horas recientes.
0: Así es, Lili, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, Caritas enviará más despensas a los afectados de Acapulco, y vaya que lo necesitan nuestros amigos.
14: Gracias, buenos días, efectivamente, pues... Voluntarios de Cáritas Puebla trabajan en la conformación de despensas con productos que son donados por la población en general y que serán enviados este 14 de noviembre al estado de Guerrero para su distribución en Acapulco, entre los damnificados del huracán Otis. Se espera alcanzar las 12 toneladas de víveres. Hace dos semanas esta entidad mandó 8 toneladas de productos alimenticios a la zona de emergencia. Manuel Jesús Pérez Casco, director general de Cáritas Diocesana. Detalló que alrededor de 25 personas, todas voluntarias, realizarán la labor de armar los paquetes y cargar el camión que suministrará de víveres a Cáritas, Acapulco, que cuenta con tres centros de distribución de despensas y que opera 21 comedores comunitarios. La prioridad, dijo, es evitar el hambre. Por lo tanto, bueno, pues pidió a las personas que no dejen de donar y que aún así, si ya lo hicieron en esta ocasión o en una semana anterior, pues lo hagan en la siguiente porque el nivel de necesidad es alto Escuchemos Estuvimos con cinco sacerdotes de, la,
10: de, de, de Caritas eh, Tienen tres centros de acopio Y ya instalaron más de 21 eh, comedores eh, comunitarios eh, La verdad es que la situación allá es, es difícil, es grave eh, eh, Creo que eh, la necesidad va a durar mucho y yo la verdad es que invito a la gente a que no bajemos la guardia. Si ya donó, donó un kilo de arroz. Por favor, en la siguiente semana o en los siguientes días, donen otro. La...
14: Pero el llamó a los poblanos a no bajar la guardia y mantener ese ritmo de donación. Y bueno, pues por otra parte dijo que en una segunda fase de atención se debe dar paso a la reconstrucción. Y en esa etapa, pues... Efectivamente las aportaciones económicas serán fundamentales, recordó que hay gente que perdió absolutamente todo. Entre los productos que recibe caltas están las lentejas, los garbanzos, el frijol, el arroz, la avena, atún, también sardina, aceite, agua embotellada, papel higiénico, pañales, medicinas, prendas de vestir en buen estado y productos de higiene personal así como de limpieza en general. Es el reporte.
0: Pues sí, la verdad es que no hay que olvidarnos que ellos le están pasando muy muy mal y hay que seguir donando, hay varios centros de acopio en donde podemos llevar pues eh, alimento enlatado, obviamente artículos de higiene, de limpieza personal, de limpieza digamos para casa, hay que apoyarlos y sobre todo también artículos de bebé o para bebé.
4: Exactamente, y ya lo vimos, ¿no? Que a veces la suma de esfuerzos Únicamente, pues, está nosotros, ¿no? A uh -huh. lo mejor te reúnes con tus vecinos Como el caso de estos este, taqueros que Los llevaron, taqueros No una vez, sino ya varias ocasiones Comida para el puerto El puerto de Acapulco Oye, y en más información, Lili Hay más noticias que tienen que ver con municipios
1: Sitio web
4: Regresamos con Liliana Tecpanecatl y vamos hasta San Pedro Cholula porque ya viene el Festival Vaniloquio 2023.
14: Lili, ¿ya estás lista? Vale, te saludo con gusto. Pues sí, fíjate que hasta 25 mil personas espera San Pedro Cholula. Visiten entre el 24 y el 26 de noviembre próximos el Pueblo Mágico en el marco del Festival Vaniloquio 2023, que generará una derrama económica de hasta 12 millones de pesos e incluirá la participación de. 31 templos, 14 que tocarán con partitura y el resto que darán un repique general al término de la melodía. Román Espinosa, secretario de Economía y Turismo en San Pedro, comentó que, si bien el concierto de campanas, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre a las 8 de la noche, es un evento relativamente joven en la historia de Cholula, se ha convertido ya en una tradición que involucra a los habitantes y también resulta atractiva para el turismo. Para este año, detalló, se ha integrado una cartelera robusta que está encaminada a promover la música en general. Escuchemos. Durante este recorrido vamos a poder apreciar y disfrutar sobre todas las partituras de las distintas iglesias que participan. En esta edición participan
15: 31 iglesias, donde 14 de ellas son las que van a participar en, la, en, la, en el toque de la partitura, y el resto van a ser únicamente replicas y realizar el el concierto finalizamos
16: el, el, el concierto con una eh, muestra de juegos oficiales que bueno siempre le agregan valor a esta, a esta
14: festividad posterior y bueno pues los eventos tendrán diferentes sedes como la Casa del Caballero Águila el Santuario de los Remedios la Plaza de la Concordia, la Iglesia de Santa María Chichicla y el Parque Historia en donde el 26 de noviembre de las 10 a las 22 horas se desarrollará el November Fest con agrupaciones de todo tipo de música que tocarán gratis de manera ininterrum ininterrumpida. El programa del Festival Baniloque 2023 también incluye la participación de agrupaciones musicales del pueblo mágico de Huejotingo, el municipio de Puebla, la UBLAP, la UNAM, el Estado de Puebla y la Fundación Esperanza Azteca. Asimismo, y resaltando la vocación musical de San Pedro Cholula, que tiene una amplia tradición en la materia, se realizará un concierto ...de la Orquesta del Maestro Vidal Tepoc, agrupación que ha llegado a los
0: 50 años de existencia. Este es el reporte. El Vaniloquio, que la verdad se pone muy muy padre allá en San Pedro, Cholula... ...y eh, sobre todo que es eh, visitado este pueblo mágico por varios, varios eh, turistas que dan eh, la vuelta pero sobre todo escuchan el repicar de las campanas en este baniloquio. Se vive muy, muy padre este festival, Lili.
14: Sí, la verdad es que como yo lo decía el director de turismo, pues ha sido, es relativamente una tradición joven, pero que ha tomado ya bastante arraigo entre los cholutecas y también es muy visitada, como tú bien lo señalas, Gallo. Eh, cada administración le ha impregnado su sello, pero en general lo importante es que, pues se convierte en un espacio para disfrutar de la música y también para convivir entre familia, para llegar a lo mejor con el novio, para dar la vuelta con los chiquillos. La verdad es que se pone muy padre este año, además nos comentaba Román Espinosa que habrá pues por ahí algunos eh, actores, algunos estudiantes de la compañía de teatro rodarás, que estarán pues con zancos o vestidos de o bueno pues haciendo diferentes actividades en las calles, de hecho, Lula acompañando a las personas que, bueno, pues justamente acudan para escuchar el banilóquio. Y entonces promete ser, pues, un gran festival. Vale la pena. sí, este sí Yo sí.
4: no me lo pierdo, lo prometo. Por allá te voy a buscar, Gil.
14: Ahí nos vemos, Ale. La verdad es que sí está padre, es este un buen ambiente. Y, bueno, mucha gente recomienda que se escuche caminando. Entonces, es una actividad en donde tú vas recorriendo las calles del Pueblo Mágico, eh, digamos que siguiendo el tañir de las campanas honestamente yo nunca le he agarrado el modo a la melodía, pero es muy bonito estar en, en el tema de, de la compañía, caminar, hay gente que trae hasta su ponche, ¿no? Y ahí van, bueno, pues, caminando y recorriendo
4: las islas.
0: Perfecto.
4: Hay un ponche ahorita. Sí, un ponchecito
0: sabe. rico, Ojalá rico sí. para el frío. Gracias, gracias, Lili. Siete de la mañana con trece minutos. Vámonos de San Pedro Cholula, a Tlixco, con Jocelyn Meneses. que tenemos por allá? Jocelyn, adelante. Buenos días.
13: Hola Gallo, muy buenos días. Envío un saludo para Ale y también para el auditorio. Así es compartiendo información relevante del municipio de Atlixco. Es que a través de la administración municipal se hace la invitación a las y los contribuyentes para aprovechar los beneficios que deben que tienen al realizar el pago anticipado del impuesto predial, que durante el mes de noviembre y diciembre se les va a aplicar un 15% de descuento para que lo tengan en cuenta y también recordarles que esas aportaciones permiten que el gobierno pues, continúe realizando esta obra pública, sin duda mejora de infraestructura para el municipio de Atlitco. Platicamos con Sandra Camacho, quien es encargada de Tesorería Municipal, y nos hace esta invitación. Estamos
7: otorgando para el cobro del pago anticipado. Durante el mes de noviembre y diciembre vamos a otorgar un 15% de descuento a los contribuyentes cumplidos. Estamos ahorita en Plaza Tlisco, Plaza Moraleda, Rastro, Tri, Vialidad. Y este año instalamos dos puntos de cajas recaudadoras más. Una la ubicamos en el Palacio Municipal y la otra en la Jefatura de, de Protección Civil y Bomberos. Estamos laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3.45 de la tarde. Excepto Vialidad. Si ustedes no les, no les alcanza el tiempo porque trabajan y llegan tarde a sus casas, en realidad pueden acudir porque tenemos un horario corrido de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, igual de lunes a viernes. Pues eh, ya iniciamos de hecho a cobrar el predial desde el primero de noviembre, así que todavía tienen bastante tiempo para poder acudir a las oficinas. Con estos impuestos, pues nosotros podemos realizar más...
13: Así que ya lo saben, tienen hasta el 31 de diciembre para poder ser acreedores de este descuento y además de que en esta ocasión pues habilitan más puntos de cobro para que facilitar no a los ciudadanos es para desplazarse mucho más rápido en la zona centro y poder realizar este pago anticipado.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está, son eh, las opciones que ya nos están presentando los ayuntamientos en general para el pago anticipado de predial y también de limpia. ¿En dónde te leemos, Jocelyn?
13: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y las redes sociales de Noticiero Contextos para tener información de
4: Aclipco y la región.
0: Perfectísimo, gracias, siete dieciséis, y de Atlisco, vámonos a Tehuacán.
4: Así es, con Germain Olasco, ¿cómo estás Germain? ¿Cómo amanece Tehuacán este martes? Muy buenos días.
17: Ale, Leo, equipo de tribuna, así como el auditorio, excelente martes, para detallar lo que ha ocurrido en las últimas horas, y es que apenas este fin de semana concluyó el paseo de las calaveras en el municipio de Jalpan. informaron las autoridades que tuvo visitas de Cuba, Alemania y Polonia, grupo de turistas que llegó a esta región, el gobierno municipal, logró consolidar este proyecto que refieren, posicionó a la ciudad de Ajalpan como una de las más visitadas, con el auge de arraigo cultural y tradiciones con el Paseo de las Calaveras y el apoyo de la Secretaría de eh, Cultura del Gobierno del Estado. Un cálculo aproximado superior a los 40.000 visitantes eh, para conocer cada una de las figuras de las calaveras, los oficios elaborados por el artista plástico de esta región, Rafael Mauro Reyes, y estuvo del 14 de octubre al 12 de noviembre, diariamente estimaron un eh, número de visitantes de hasta mil personas en su parque central. Todos los días, por supuesto, llenaban esta plaza municipal en el periodo de Todos Santos y en los eventos realizados por el gobierno llegaron a registrar un auge de hasta diez mil personas. Eh, cabe destacar que allí se le eh, pues eh, sumó la plaza grande, como se le conoce, los eh, miércoles o martes previos a Todos Santos, donde la gente de la región, así como de la Sierra Negra, acudía a comprar sus artesanías sus, sus productos para sus ofrendas. El Paseo de las Calaveras tuvo colocadas 23 diferentes figuras de hasta 10 metros de altura y generó una derrama económica considerable tanto para el comercio local, pero sobre todo para los pequeños negocios emprendedores de esa demarcación. Y también, como eh, pues al adelanto, el gobierno municipal ha anunciado que ahora tienen un nuevo reto de enfrentar lo que consideran a Jalpan iluminado, que pretende dar relevancia a nivel regional, nuevamente a este municipio que por durante muchos años estuvo prácticamente en el olvido, parte del reporte de la región de Tehuacán.
0: Bueno, pues ahí está entonces este reporte también allá en Tehuacán. Muy bien, Germaín, ¿en dónde te vemos, dónde te escuchamos? forma de Hora 25 México. Que tengas excelente día, 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a hacer pausa y volvemos con más información.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Instagram, Tribuna Noticias Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco El Corral la entrevista sin tapujos en tribuna matutina. Y esta va para todas aquellas que son como una chica.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, siete de la mañana con 22 minutos y, como todos los martes, es un gusto saludar aquí en el estudio a nuestro amigo Alberto Vázquez, él es presidente de la asociación Vivamos la Transformación en el municipio de Cuautlancingo. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido.
15: ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días, eh, mi querido Leonardo Torija, mi querida este, Ale Bautista.
4: ¿Cómo está? Muy buenos días.
15: Estamos muy bien, muy bien, contentos, de buenas... Nos amaneció muy bien también, eh, bien descansaditos porque ha sido una jornada de fin de semana grande, larga
12: Sí, sí, sí Iniciamos
15: la semana ayer también, día lunes, eh, platicando con muchos amigos, eh, cerrando filas con muchos otros más eh, Y eso nos tiene contentos, nos tiene serenos, es la palabra, ¿no? aquí estamos muy bien
0: Qué bueno, qué bueno, oye, fíjate que siempre te lo he querido preguntar la sí. asociación que tú encabezas se llama Vivamos la Transformación yo te quiero preguntar, ¿cómo se vive la transformación allá en Cuautlancingo?
15: Platícame eh, Mira, la, la, la asociación tiene mucho que ver en su declaración de principios uh -huh. Con el humanismo que postula el presidente López Obrador Ajá, yo, yo soy un firme creyente en él, en su ejemplo y de lo que él ha hecho no, de ahorita, tiene desde el año 2000 que yo lo sigo. Tenía yo 14 años y ya sabía quién era. ¿Desde Chavito? Sí, por enseñanza de mi papá. Él, él es el que me lo acerca o me lo presenta mediáticamente. ¿no? Me dice, mira, ese es un señor así, así, así. Viene de Tabasco, es este jefe de gobierno de la Ciudad de México. La ciudad más complicada, todo mundo le tira porque entre otras cosas pues es el, este, el gran opositor de las cosas, en esa hegemonía que mantenía el PRI después de cuando es el relevo que le pasan el poder al PAN en una simulación de, 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 de cambio de estafeta de Estado ¿no? y bueno pues yo lo empecé a ver ahí en el tema del desafuero cuando la primera elección con, con Calderón en fin llevo mucho tiempo siguiendo
0: siguiéndolo, claro. viendo
15: su ejemplo y el humanismo que él postula es lo que nos motiva a nosotros a trabajar yo tengo 10 años trabajando en lo social 10 años es más, ya le debo de cambiar, ya llevo 11 ¿no? porque esto lo llevo diciendo <risa> ya un buen ratito llevo 11 años ya trabajando en lo social, en el activismo social Unos dicen altruismo yo más bien prefiero decirle activismo ¿no? eh, sin hacer dispendio de nada más bien Recogiendo causas justas claro. De los que menos tienen Y aportando mi granito de arena Nunca he estado en la política Primera vez que lo voy a hacer Lo voy Lo estoy haciendo ¿no? Y tres años De que estamos trabajando De manera formal con la asociación Ah, bien Porque al tiempo La, la misma condición De activismo social Te pide que lo hagas de, de manera formal ¿No? Y nosotros entonces la constituimos Empezamos a trabajar con ella Muchos amigos, aquí no hay nadie eh, Que trabaje eh, Por un sueldo Es todo por eh, voluntad es un, grupo, Son voluntarios. es un voluntariado En el cual todos Nos asumimos eh, de la misma Parte ideológica Todos venimos con la misma Intención de hacer claro. Nuestra parte de la transformación Del país en nuestro municipio y ahorita que las condiciones de gobierno no están dadas para que nuestro municipio esté haciendo las cosas bien, nosotros nos activamos y decimos, podemos hacerlo nosotros también, ah. lo que le haga falta al municipio en el tema de participación social, nosotros la podemos hacer, y es así por como la estamos haciendo no de ahorita, de tres años formalmente pero ya tenemos 11 años que estamos trabajando, porque somos consecuentes somos eh, de una sola línea de pensamiento, no hemos zigzagueado, aquí nos hemos mantenido y eso es lo que nos convoca a hacerlo y por eso se llama vivamos la transformación, vivamos la transformación. porque es necesario sí. que en el municipio se viva la transformación, es necesario que lo que se está haciendo a nivel federal se realice en el municipio, es totalmente necesario, es, incluso es justo, por justicia social es necesario que, lo, que se haga y nosotros en su momento y, y llegando los tiempos lo haremos eh, públicamente, ¿no? que nosotros estaremos ahí trabajando de manera institucional porque se realicen los cambios que se requieren en el municipio y estos son los cambios de fondo, no nada más por encima, no es el que quítate tiempo que voy yo o yo quiero. ¿no? Nunca lo hemos hecho, primera vez, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando aquí en la asociación. Y hoy quisiera compartirles de que vamos a abrir un taller de zumba. Ya lo tenemos en todo el municipio. Uh -huh. Uno más. Uno más. Ahora se suma eh, en San Jacinto. La dirección es Privada Volcanes, número 8 Villas, San Jacinto, en San Lorenzo. Todos los jueves a las 9 de la mañana. Ahí. Allá
0: en San Lorenzo, Almicatlé.
15: En San Lorenzo, en Miquetlán, La Junta Auxiliar de San Lorenzo, en Miquetlán. El municipio es grande, es gigante, son 144 mil habitantes, 33.3 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Y muchas
4: industrias.
15: Mucha industria, sí. 5.656 eh, empresas mm -hmm. asentadas en el municipio. La derrama económica es gigante, eh, hay muchas condiciones para que el municipio prospere, mm -hmm. no lo está haciendo realmente, no se ha vivido la transformación, no hay una transformación, incluso hay una... este destrucción ...digámosle, ¿no? Porque no hay las condiciones... ...en el municipio el otro día lo reportábamos... Eh, ...fuimos a la reserva territorial... ...había una cancha que habilitó... ...el, el gobierno del 18 al 21... ...y ahorita se está deteriorando... Uh -huh. ...hay otra cancha que no le han dado mantenimiento... ...y hay una... Eh, ...cancha que... ...tiene acomodado el gobierno... ...del municipio, desde el estado... ...pero tampoco le da mantenimiento... ...para hacer deporte, si no les das las condiciones... Ah, los ciudadanos, para que hagan deporte, para que tengan este, estos ratos de esparcimiento, lo van a ocupar para otras cosas, ¿no? Eh, el ocio es la madre de todos los vicios. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros, eh, como sociedad civil organizada, podemos tener injerencia y nosotros estamos haciendo posible que esos ratos de ocio eh, se ocupen y sean direccionados hacia una actividad y nosotros como sociedad civil estamos haciendo con un grupo de amigos comprometidos con nuestro entorno, con las causas de los que menos tienen y siempre del lado humano del de proceder de las personas
4: ¿Y estas clases de Zumba son gratuitas o hay totalmente cuota de recuperación? No. Además, estará súper bien, vas a dejar a los niños a la escuela y ya te pasas a la clase Ajá, de Zumba,
15: Justamente, es por eso el horario, a las nueve, la para que las de las ocho, ocho, treinta y nueve ya tengan tiempo y lleguen a su clase. Todo lo que hacemos en la asociación es totalmente uh -huh. gratuito, no tiene ningún costo hay algunos que nos dicen, pone un costo chiquito, siquiera significativo para que la gente lo valore, yo creo que no es el momento no es el tiempo, porque la, hay mucha necesidad, hay mucha desigualdad, todavía las cosas están emparejando en el país Claro. hay mucha aportación del gobierno federal claro que sí, con los programas sociales, es grandísimo eso, pero todavía, nosotros podemos este, sostenerlas y hay que decirlo, todo lo que hacemos y lo que hago es con recursos sí. propio a mí nadie me patrocina yo de ningún lado voy a gestionar recursos, no Tú, ustedes lo saben, yo tengo una empresa de telecomunicaciones, se llama Torres de México. Uh -huh, sí. Esta empresa se dedica a hacer infraestructura de telecomunicaciones, las torres, poner los sistemas de radiación, eh, los transmisores, todo esto, hasta dejar el micrófono aquí en la cabina y decir, ahí está. Que esté funcionando. Que esté funcionando. Le levantas el switch y ya está tu emisora al, al aire, ¿no? O tu televisora. Eso es lo que yo hago. De ahí se para una parte, porque es bueno, te sientes bien y por lo menos yo me siento bien haciéndolo y lo, lo usamos para el activismo social, ¿no? Es lo que nosotros hoy uh -huh.
0: Oye, he estado muy atento a, a, a la charla que, que tenemos contigo y hace unos momentos dijiste que vas a incursionar en la política. ¿Quieres ser presidente? ¿Quieres ser alcalde? ¿Quieres ser diputado? ¿Por qué dices que vas a incursionar en la política?
15: Sí, mira, yo tengo, como todos, una... La legítima idea de querer participar no, uh -huh. Todo el mundo tiene derecho Y Yo lo quiero hacer de manera eh, De acuerdo a mis principios e ideales ¿no? Esta necesidad Del de, municipio me convoca a mí a participar Cuando yo digo que hago esto con recursos Porque me doy cuenta que no me va a alcanzar Ni mi recurso, ni mi tiempo Material de vida para realizar un cambio, solamente estando en un escaño técnico de poder, en la presidencia municipal. Uh -huh. ¿no? Y ahí si tienes la de injerencia de, imagínate, transfórmale la vida a 144 mil habitantes en tres años. Es una tarea grande. Es una tarea que requiere de valores, que requiere de principios, de ideales. Y creo que nosotros los tenemos. Voy a y vamos a esperar los tiempos uh -huh. y vamos a estar participando en el proceso interno municipal por el partido Morena, eh, vamos a esperar los tiempos ¿no? ¿Ya ahí? te animaste? Sí, sí, sí claro. ah, pues órale. Es que mira, ya no soy yo es mucha gente claro la que está dispuesta a este cambio verdadero y la que impulsa esta intención no entonces es ahí donde nosotros fundamos esto que queremos ¿no?
0: Muy bien Alberto, pues que sigan los éxitos y le vamos dando seguimiento entonces a las actividades de Vivamos la Transformación uh -huh. Gracias Alberto Vázquez.
15: Gracias Leo, gracias Ale.
4: Y del próximo registro.
0: Sí, Hola. sí, sí, sí ahí, también. Ahí, ahí, ahí estamos atentos. Ah. Gracias, sí, gracias, gracias Beto. Bueno, 7.33, ahí está David Becerra ya recorriendo, patrullando las calles de la ciudad. ¿A dónde andas David ahora? Platícanos, muy buenos días.
12: Yo, yo te saludo con muchísimo gusto nuevamente. Casi cuatro meses, a unos días de cumplir cuatro meses de que, pues, este tramo del periférico ecológico a la altura de forjadores quedó bloqueado, esto después de que el pasado 22 de julio, recordemos un terrible incidente vial, en el que una pipa, pues, eh, precisamente, eh, explotó, estalló en este punto debido a una mala maniobra, y posterior a eso, desde ese día quedó cerrado, eh, pues, el periférico, a pesar de que en un principio se había comentado que no había generado daños estructurales este incidente vial, sin embargo, pues, por, 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 por la mayor parte de este lapso de tiempo, pues, solamente pudimos ver cerrado. Incluso, Gallo, pues, recordarás la cantidad de incidentes que nos tocó reportar en este punto. Bueno, posterior a eso, las labores ya eh, comenzaron, se empezaron a generar, sobre todo para eh, probar estructuras. Se generaron, sí, labores de reestructuración de ese puente. Y eh, a partir del viernes pasado, Gallo, alrededor de la una de la tarde, eh, ya se reabrió justamente esta vialidad haciendo pruebas de carga en este puente que, pues, aparte de ello, cambiaron también en valla, de las vallas, de, de los límites, digamos, para que la seguridad de los automovilistas, esto debido a que de por sí ya estaban muy dañadas. Bueno, pues, en la parte de arriba, como te comento, del puente ya se ha reabierto, esto generó... Eh, el tráfico fluya con mucha más eh, rapidez, agilidad y ya no se tengan que desviar todos los vehículos hacia la lateral, que al llegar al punto de salida justamente de esta lateral se hacía un cuello de botella impresionante y en horas pico podían pasar hasta 40 minutos para lograr eh, superar este tramo, Gallo. Se habla de que hoy, hoy por la tarde, eh, ya más hacia el anochecer, estarían reabriendo el eh, pues retorno justamente que sale desde eh, que va en dirección de periférico de la lateral a retornar hacia la autopista ese es la que sí sigue cerrado y estamos en el punto justamente ahora gallo aún hay maquinaria, hay polvo sobre la cinta asfáltica tierra prácticamente que de cumplir lo que habían prometido de que se abría hoy la circulación pues tendrían que hacer limpieza en tiempo récord comentar también que la cinta asfáltica en ambos puntos, tanto arriba del periférico como aquí por debajo en el puente, pues está de, prácticamente desbastada. Este ejercicio que realizan de raspar la capa más alta de asfalto para posteriormente volver a relaminar. Así se encuentra también la parte de arriba del periférico. Y pues ya estaremos viendo cómo se resuelve a lo largo del día, pero pues sí te comento, fueron cuatro largos meses en los que pues los ciudadanos que circulan por este punto habitualmente eh, pasaron corajes, pasaron penurias, Gallo, porque en horas pico, como te comento, hasta 40 minutos o incluso más para poder pasar. Estoy justamente ahora, Gallo, debajo del puente en el eh, retorno y pues sí se puede notar los trabajos de mantenimiento que se realizaron, prácticamente también sellado o impermeabilizado, pareciera ser alguna sustancia similar de lo que se generó y también repellado de las paredes que pues evidentemente cargan este puente y es que la explosión que se generó el pasado 22 de julio pues sí fue bastante bastante eh, fuerte en magnitud y debido a ello tuvieron que cerrar por estos cuatro meses gallo pues esperemos que ya hoy reabran y estar informándolo también mañana muy temprano para que ya esta vialidad quede al 100% funcional como debería de estar normalmente es la información gallo
0: bueno, pues ahí está entonces David, ahí hay dos puntos que resaltar en este reporte. El primero de ellos es que en la parte alta, digamos, de este tramo que va del de, eh, Boulevard Forjadores hacia la zona de la recta a Cholula este tramo que resultó afectado por la explosión de la pipa la parte alta ya fue reabierta ya hay circulación, sin embargo hay que manejar con precaución porque en al menos dos puntos que son los puentes en al menos dos puntos está raspado todavía el concreto y ahí van a colocar pavimento
4: Sí, que se agradece en estos momentos porque además ya estaba liso y siempre que llovía ese tramo lo cerraban, entonces uh -huh. bueno pues para prevenir algún accidente aunque se me hace extraño que siendo concreto hidráulico, tuviera como este perfecto ya a partir de este momento, que estuviera liso. ¿no?
0: Exactamente. Bueno, no. por ahí ya van a colocar pavimento. Ahora, ese es uno. El dos, que es la parte baja. La parte baja, que es esta zona deprimida que funciona como retorno para irte en dirección a la autopista México-Puebla. Ahí sigue cerrado, siguen trabajando, siguen, eh, digamos, haciendo obra para dignificar ese punto. Entonces, esos, esos dos son los puntos que hay que tomar en cuenta como conductores para evitar mayor congestionamiento vial. Bueno, pues muchas gracias, David, y regresamos contigo más adelante. Seguimos patrullando, Gallo. 7:38, pausa y volvemos con los deportes.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba Tribuna Deportes Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis, ball. En Tribuna Deporte, Selección
18: Mexicana.
0: Siete cuarenta Ernesto Romero, adelante con la información.
18: ¿Qué tal, gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva, porque pues ayer ya el conjunto tricolor tuvo su primer entrenamiento de cara a lo que será sus partidos eliminatorios rumbo a la próxima Copa América cuando se esté viendo las caras ante el conjunto de Honduras en busca de un cupo hacia el certamen que se estará llevando a cabo el próximo año lo que llamó poderosamente la atención fue el primer entrenamiento que ya tuvo Julián Quiñones oficialmente como seleccionado hay que recordar que eh, en meses pasados exactamente en la convocatoria de septiembre también fue partícipe de la sesión pero todavía no recibía su carta de naturalización simplemente fue convocado para conocer al grupo, para presentar la forma de trabajo por parte de Jimmy Lozano, ahora sí fue convocado ya de forma oficial y en entrevista con la cadena TUDN, el atacante pues dijo ser consciente que la selección no debe acostumbrarse a su estilo sino que él debe adaptarse a las ideas del Combinado Nacional y es que sabemos que tiene un estilo pues característico que lo ha llevado a triunfar con, la, con el Atlas y en estos momentos con las águilas del la América. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días. Buenos días, Neto. Buenos
16: días, Gallo. Buenos días al auditorio. Pues sí, ayer finalmente eh, se volvió a convocar a la selección, están haciendo sus primeros entrenamientos para esta fecha FIFA que empezará eh, esta semana ya, y bueno, pues México tiene dos compromisos muy importantes, dos compromisos que precisamente eh, definen el pase a la Copa América, obligación absoluta a ganar los dos partidos, no hay ni siquiera eh, punto de discusión en eso, la gran novedad, pues la llegada de Julián Quiñones, el atacante... Ahora mexicano nacido en Colombia, elemento del club América, que fue campeón con Atlas, que también estuvo en Tigres, que aquí en Puebla lo conocimos muy bien en su paso por los Lobos de la UAP. Y bueno, pues un jugador con enormes características, velocidad, disparo, eh, talento para el regate, un elemento que le puede dar muchas variantes al equipo del Jimmy Lozano, sí, que su talento pues le puede dar una eh, más eh, más poder ofensivo a la selección pero pues que debe de adaptarse, debe de, debe de adaptarse a la manera de, de jugar del Jimmy, debe de adaptarse a este equipo que pues ha dejado buen sabor de boca, especialmente en la última fecha FIFA, donde tuvo una buena actuación ante Alemania y pues eh, debe de llegar a sumar, es, es un atacante que hace buen grupo, es un hombre que trabaja bien, que es disciplinado, que es conocido por hacer buen vestidor y bueno, pues debe de aportar cosas positivas a la selección.
18: ¿Te agradaría ver una dupla entre Quiñones, Santiago Jiménez, o te gustaría mejor ver a los tres? a el caso de Quiñones, Henry Martin y Santiago Jiménez,
16: yo creo que los tres me encantaría ver un, un México así de ofensivo, ¿no? con tres, tres atacantes eh, que puedan al mismo tiempo complicarle la vida a cualquier equipo, pero pues también eh, hay rivales ofensivos complicados, donde México pues tiene que ser muy inteligente para defenderse, México tiene que ser, eh, tiene que de repente jugar con una línea eh, de cuatro en el medio campo para recuperar balones, para tener una doble contención, y entonces pues por ello generalmente el Jimmy juega no, no somos, el Jimmy juega este, ¿cómo se llama? a, a, a esto, a, a recuperar balones, a tener más eh, control de la media cancha, entonces pues con cualquiera de los tres se vería bien, ¿no?
18: ¿Qué esperar de estos duelos ante Honduras como visitante allá en San Pedro Sula el próximo viernes 17 Y el partido de vuelta será el martes entrante, 21 de noviembre, en el Azteca. Buenos partidos, buenos partidos,
16: buena, una buena eh, prueba para la selección nacional, una obligación absoluta a ganar los dos. Eh, México es muy superior a Honduras en todos los sentidos, en hombres, en, hombres, en, todo lo, en, en, en historia. Y pues es ese es el paso a la Copa América, o sea, eso ni siquiera hay que pensarlo. Eso es hacerlo ya, pasar la aduana y preparar a la selección para lo que viene el próximo año, porque pues vaya que estará cargado el 2024 de mucho fútbol para México.
18: Y hablando precisamente del 2024, ayer ya de forma oficial se dio a conocer que la casa de los vaqueros de Dallas de la NFL pues será la sede de las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF el 21 de marzo del 2024 y también la final que se estará disputando tres días después y es que este estadio pues será una de las sedes de la Copa del Mundo de 2026 y está todavía entre la terna considerada para la final que se llevará a cabo el 19 de julio del 2026 hay que recordar que en noviembre Mario se estarán disputando los cuartos de final eh, que te da el boleto directo a la Copa América y obviamente los ganadores tendrán que disputar las semifinales en marzo del próximo año ya solamente se juega en una sede como ocurrió en este año en Las Vegas, Nevada, donde lamentablemente pues México terminó siendo exhibido por Estados Unidos en una de las semifinales, lo que provocó posteriormente la salida de Diego Coca, así que pues México busca, busca revancha en este certamen y ahora se estará disputando en el estadio de los Vaqueros de Dallas.
16: Pues una una sucursal donde México tendrá seguramente todo el apoyo, un área donde hay muchos paisanos y entonces pues eh, México seguramente jugará de local contra quien sea el rival, es cierto que eh, la Liga de Naciones no es un buen recuerdo, nos fue muy mal el año pasado todavía con Diego Coca, México jugó en la final contra Estados Unidos uno de los peores partidos que se le recuerdan a la selección en los últimos años, pero pues ya llegó el Jimmy el equipo es diferente el equipo está dando buenas sensaciones eh, la, la convocatoria ha sido buena entonces pues creo que hay mucho mucho por qué pensar que nos va a ir bien no un 2024 donde será Liga de Naciones donde habrá Copa América donde habrá eh, eliminatorias donde habrá pues mucho mucho mucha actividad política para México y donde pues, México eh, México debe de, de ganar los títulos debe de traer eh, victorias, debe de hacer una muy buena Copa América, debe de ser un rival difícil para quien se le pare enfrente, y donde pues el Jimmy Lozano tendrá que eh, eh, concluir, tendrá que afianzar este equipo, tendrá eh, que consolidar este, este grupo y pues preparar un once clave para lo que viene en los próximos años.
18: Sí, sobre todo porque Estados Unidos ha ganado las dos ediciones anteriores, recordarás que en 2021 lo hizo en Denver y en junio pasado, allá en en Las Vegas, Nevada. Siete de la mañana con 49 minutos. Hasta aquí la información de la selección mexicana. Liga MX. Pues mientras viene, mientras viene este parón de 15 días, hay equipos que ya están pensando enfocándose en el 2024. Y todavía, todavía, eh, pues uno de ellos precisamente es el conjunto de Cruz Azul y aunque todavía le quedan tres semanas para, para terminar su participación en Ecuador, se menciona que el técnico Martín Anselmi ya firmó su contrato con el conjunto cementero y cederá el nuevo entrenador de la máquina para lo que será el clausura 2024 donde iniciarán un nuevo proyecto de los cementeros tras la reestructura actual. Se menciona que Anselmi llegó a un acuerdo con la directiva de la máquina para venir a México a tomar la rienda a los cementeros, pero todavía quiere cumplir con sus compromisos con su actual club, que es el Independiente del Valle en la Liga Ecuatoriana. Hay que recordar que al conjunto ecuatoriano aún le quedan dos partidos de la segunda ronda por disputar, uno ante Lorenzo el 26 de noviembre y otro ante Nacional el 3 de diciembre. Esto solamente sería para completar el calendario oficial de liga y posteriormente la final por el título. Así que, pues Cruz Azul, que en esta semana le está Estaría las gracias a su técnico y también a su director deportivo, Oscar El Conejo Pérez. Pues hay que
16: ver qué decisiones toma Cruz Azul después
18: de lo que ha sido un desastre absoluto de
16: torneo. Un equipo que no tiene ni pies ni cabeza, donde nadie sabe exactamente quién es el que manda. Donde hay una bola de asesores y de promotores que hacen lo que quieren. Donde no existe un proyecto, donde no existe una idea. ...pues ahora van a traer un técnico allá a Ecuador a ver qué, qué tal le sale... ...y pues cambiarán de director deportivo, quién sabe quién tengan en mente... ...pero pues bueno, después de esta temporada pues habrá mucho que hacer, ¿no? ...porque de verdad, de verdad, para la plantilla que tiene... ...y para la historia que tiene y para lo que la afición que tiene... ...pues lo que hizo Cruz Azul fue un verdadero eh, ridículo... ...fue una, una temporada donde se esperaba mucho y al final no hubo nada... Y donde sobre todo lo que se le reclama a este equipo Pues es la, la actitud de, de algunos jugadores Y la actitud de la directiva
18: también De director deportivo Se menciona que ya está Iván Alonso Quien inclusive ya aterrizó en la Ciudad de México Iván Alonso que fuera jugador de los Tuzos de Pachuca de los Diablos Rojos del Toluca entre otros equipos ahora será el nuevo director deportivo del Conjunto Celeste y vendrá vendrá precisamente acompañado de Martín Anselmi se menciona que el próximo jueves será la presentación de Iván Alonso y obviamente pues ahí le darían las gracias a Oscar el Conejo Pérez Mario pues sí, pues,
16: digo, tienen que hacer cambios profundos porque Realmente lo que pasó pues fue muy muy grave, ni siquiera calificar al play-in y pues haciéndolo de forma muy muy muy
18: pobre. Vámonos con la Liga Femenil que ya está entrando en su etapa decisiva, ya están definidas las semifinales. Habrá clásicos, Clásico Nacional, América ante Chivas y Clásico Regio, Tigres ante Rayadas. Y es que pues los calificados simplemente no tuvieron oposición en la ronda de cuartos de final, Tigres venció por global de 5-2 a Pumas, América aplastó 9-2 al Pachuca Chivas ganó 5-1 a Toluca y Rayadas 8-4 a Las Xolas
16: Por los equipos poderosos de la liga femenil, ¿no? Sie siempre los mismos, el América los equipos regios son los que pues han, han, se han repartido los títulos en los últimos años y pues serán los que disputen estas semifinales, más bien las que disputen estas semifinales, las chicas de los equipos poderosos, de los equipos con alto presupuesto, de los equipos que hacen un trabajo real en la liga femenil, pues bueno, tendrán su premio seguramente, y los partidos que vienen son buenos, son muy duros, porque realmente, y, y sí, son equipos de muy alto nivel.
18: Y en la rama varonil también se podría dar esa combinación, digo, falta muchísimo para que se reanude el torneo, todavía falta que los dos primeros, América y Monterrey, definan o conozcan a sus rivales que surgirán del play-in, pero en caso de que el América derrote al octavo sembrado, de que Monterrey supere al séptimo sembrado, de que Tigres le gane al Puebla en cuartos de final y de que Chivas supere al conjunto de Pumas, entonces las semifinales en el fútbol varonil serían América ante Chivas y Monterrey contra Tigres.
16: Sí, perfectamente posible, perfectamente plausible. Pero vamos a ver qué pasa. Falta mucho, mucho tiempo para que termine el torneo. 15 días para que eh, veamos, eh, bueno, una semana para que veamos el play-in. Quince días para que empiece la vigilia. Entonces, pues todavía pueden pasar muchas cosas de aquí a ese momento.
18: Y a, a la espera de que se definan los horarios, recuerden que en Puebla se estará disputando el partido de ida 29 o 30 de noviembre y el partido de vuelta será el fin de semana del 1 o 2 de diciembre allá en San Nicolás de los Garza. 7 de la mañana con 55 minutos, hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos, vámonos con el béisbol, vámonos con el béisbol porque pues ayer hubo asamblea, asamblea de dueños dentro de la Liga Mexicana de Béisbol, no se dio a conocer nada de manera oficial. Pero pues sí hubo eh, pues algunos algunos adelantos por representantes de los medios de comunicación donde se menciona que el calendario la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol pues contará con un calendario de 93 compromisos en su fase regular estará comenzando el próximo viernes 12 de abril del 2024 y concluirá el 1 de agosto para dar inicio a la ronda de posttemporada. Llama poderosamente la atención que en ese inicio de campaña, en ese fin de semana del 12, 13 y 14 de abril, los actuales campeones, los Pericos de Puebla, estarán recibiendo a los Diablos Rojos del México, con lo cual pues, espera que el estadio Hermano Sardán Mario, simplemente viva una fiesta, uno, porque recibes a los actuales campeones, a los Pericos de Puebla, que ya lo hemos comentado semana tras semana, se siguen reforzando, y otro, pues recibes al conjunto de diablos que vendrá con cierta sed de revancha.
16: Sí, sí, esa fue la gran noticia de ayer, el arranque de la temporada del próximo año, donde Perico se estrenará la corona ante los Diablos Rojos del México, ante uno de sus más acérrimos rivales, eh, donde además, pues, seguramente habrá un lleno espectacular, porque, pues, todo el mundo querrá recibir a los campeones y donde pues todavía hay muchas eh, interrogantes en la liga mexicana todavía no se han dado noticias oficiales se habla de dos equipos de expansión que podrían empezar a jugar el próximo año el caso de, de Chihuahua y Querétaro pero todavía no hay información oficial todavía no no se decide si estos equipos arrancarán el próximo año o eh, será más adelante será hasta el 2025 en qué condiciones se encuentran los estadios que están remodelando y que y en este en Querétaro, estadio nuevo para, para recibir el béisbol, entonces pues habrá que esperar, habrá que esperar el día de hoy, parece que hoy ya habrá más información al respecto, y pues hoy podremos darnos una idea de cómo será esta temporada dos donde pues Pericos intentará vender este título obtenido y tratar de ser otra campeón de la liga mexicana y donde además eh bueno, que reforzando el equipo verde, sigue trayendo jugadores muy interesantes, y, y sigue eh, siendo una, una fuerza grande en la Liga Mexicana del
18: Y es que, precisamente, otro de esos adelantos Mario, ya lo comentabas, el hecho de que la Liga Mexicana el próximo año ya cuente con 20 equipos también hay que dejar en claro que es el último año por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que prácticamente en toda su gestión pues la liga, la liga mexicana de béisbol ha crecido de manera notable sabemos el apoyo que tiene hacia el rey de los deportes y se menciona que pues en estos días se oficialice el hecho de la inclusión por parte de los conspiradores de Querétaro y de los dorados de Chihuahua como las dos nuevas franquicias de liga mexicana de béisbol, lo que sí para todo parece indicar que hoy se Será realidad, porque ya convocaron a rueda de prensa, es que los mariachis de Guadalajara, pues cambien de dueño, se mantendrán allá en Jalisco, pero ahora serán charros de Jalisco, es decir, mantendrá el mismo nombre tanto en la Liga de Verano como en la Liga del Pacífico. Como en la Liga del Pacífico, ahorita retomamos comunicación con Mario Montero dentro de las novedades que hay. Dentro. Oye
11: Neto, pero bueno, ustedes son expertos en béisbol, obviamente sí. yo no lo soy pero eh, me, me, me da pues me da gusto que esta liga mexicana de béisbol sea una liga profesional que sea una liga comprometida y que a discrepancia con el fútbol obviamente pues no se ven esas eh, pues ideas sacadas de la manga
18: tal vez sí claro sí. Y aquí, bueno, aquí lo único que queda ver es cómo se arma el caso de Conspiradores de Querétaro y Dorados de Chihuahua. Obviamente, al ser eh, franquicias nuevas, se menciona que habrá un tipo de draft. Es decir, que todas las novenas pues van a decir yo no voy a contar con cuatro peloteros para que pues empiece empiece el draft y así entre jugadores o peloteros que no quieran los otros equipos pues terminen armándose eh, el caso de los conspiradores de Querétaro y también de los dorados de Chihuahua, así que falta, falta solamente que se oficialice pero tentativamente todo, todo parece indicar que la temporada comenzará el 12 de abril en el Estadio Hermano Cerdán Pericos de Puebla ante Diablos Rojos Uy. del México, el Juego de Estrella se realizará del 24 al 26 de mayo allá en Veracruz la sede de El Águila para pues conocer este juego de mitad de temporada Vámonos con grandes ligas porque Gunnar Henderson, jugador de cuadro de los Orioles de Baltimore y Corbin Carroll, jardinero de los Diamondbacks de Arizona, fueron elegidos de forma unánime como novatos del año ayer lunes por la noche con Henderson reconocido en la liga americana y Carroll en la liga nacional. Las estrellas completas utilizaron poder, velocidad y defensa para ayudar a sus respectivas Franquicias a pues conseguir su pase a postemporada después de que ambos equipos perdieran 110 juegos apenas hace dos temporadas. Entonces, pues ahí están los nombramientos eh, por parte de los novatos del año en esta temporada 2023 de la Liga de las grandes ligas allá en los Estados Unidos. Y ya para rematar la información deportiva, Williams recibió una segunda oportunidad de intentar un gol de campo para sacar la victoria mientras el reloj expiraba y los broncos de Denver ganaron su tercer partido consecutivo al superar a unos erráticos Bills de Buffalo que perdieron balones eh, al por mayor por marcador de 24-22 en duelo de lunes por la noche. Lutz había fallado el intento al mandar su patada desviada al costado derecho del poste con cuatro segundos por jugar, con eso iban a ganar los Bills, pero lamentablemente pusieron a 12 jugadores en el campo, un error totalmente mental que obviamente pues, hizo que se repitiera el intento por parte de Lutz. Ahora de 36 yardas, se repuso de sus propias pifias en un partido en donde ya había fallado un punto extra. Y donde no pudo intentar otro cuando el responsable de sujetar el balón, ruley Dixon, perdió el control del ovoide. Al final, pues Denver consigue esta victoria. Ojo con los Bills de Buffalo, que era uno de los contendientes. Tiene marca de cinco ganados. Cinco perdidos, se le viene un cierre de calendario bastante complicado, mientras que los Broncos han ganado tres partidos consecutivos y cuatro de seis desde que perdieron de forma increíble 70-20 ante los Delfines de Miami. 8 de la mañana con dos minutos, hasta aquí llegamos con la información deportiva. Vámonos a una pausa, pero hay más en Tribuna Matutina.
3: Yo también...
1: Tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
4: El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, encabeza la entrega de la red pluvial en calles Nogales, Gardenias y Eucalipto. La inversión es de más de 9.7 millones de pesos. En lo que va eh, del año, pues se han registrado hechos lamentables. El día de ayer por la noche eh, murió una persona ultimada en un cajero automático en una plaza comercial situada en la zona de San Andrés, Cholula. Cheque el portal de casa y arroba código rojo para tener más detalles de, hecho, de este hecho violento registrado en este pueblo mágico. El primer acto de seguridad, arco de seguridad rehabilitado, atenderá 37 municipios y se reestrena este miércoles. Ha dado a conocer la autoridad estatal. Saldo blanco durante el Tecate Comuna 2023, reportó el presidente municipal de San Andrés, Edmundo Tlategui. Se acerca la Navidad. La iluminación navideña estará lista la última semana de noviembre en Puebla, capital. Además, la entidad se sumó a la velada nacional por la muerte del magistrado Osiel Baena Saucedo. Hubo un evento el día de ayer en el Zócalo de la ciudad. Y en Información Nacional, la Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, van a tener una reunión bilateral este viernes en San Francisco, California. Pendientes de arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
1: Twitter, Tribuna Vigila. ¿Por dónde sí y por dónde no? 8:10
0: de la mañana, vámonos con David Becerra, el reportero del casco. ¿Qué pasó, David, allá en el periférico?
12: Gallo, pues como ya lo adelantas, seguimos en periférico ecológico y ahora, pues un choque por alcance. Afortunadamente, solo daños materiales por una distracción, el clásico frenón y por atrás te llega otro y bueno, te empuja. Eh, lo que sí, Gallo, es que se está generando un cuello de botella en el punto. Estos dos vehículos es una camioneta de lujo y un vehículo particular compacto. Ambos están en el carril central de este periférico ecológico. Justo a la bajada del puente de la recta Cholula Tomarlo muy en cuenta Si alguien va a circular por este punto Ya se empieza a generar tráfico Gallo, salgan con antelación para no ir a las prisas Y no generar más incidentes vehiculares Porque en el ratito que estuvimos en este punto eh, Tomando los videos para redes sociales Pues vimos un par de imprudentes que se aventaban ah, De último momento al carril Ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda para librar los dos vehículos frenados y acelerar a todo para que, rogándole a Dios que no le pegara otro coche, pues así se estaban aventando y esto es por las prisas que evidentemente traen esta mañana. Salga con anticipación o tome vías alternas. Te recuerdo, Gallo, es un choque por alcance bajando el puente de la recta Cholula con dirección hacia la Federal Atlixco, evidentemente hacia el sur de la ciudad. Entonces, tomarlo muy, muy en cuenta. Ya posterior a esto, Gallo, pues se vuelve a reabrir el flujo y ya empiezan a avanzar con normalidad, pero la fila que está generando el tráfico ya llega prácticamente a la altura de esta plaza, la plaza explanada, es decir, abarca todo el puente y eso es lo que están circulando con mucha lentitud, tomarlo muy en cuenta. Cayo la información que tenemos.
7: Perfecto,
0: si bien lo mencionas David, hay que manejar con mucha precaución, porque los percances por alcance están a la orden, del día, muchas personas se distraen, van en otras cosas, van con el teléfono, en fin, situaciones que desafortunadamente se han convertido en el pan de cada día. Gracias, David Becerra, 812. Y
4: aprovechando, nos está reportando Juan Merino, un choque por alcance en la 18 Sur, llegando al circuito Juan Pablo II, también hay mucho tráfico en inmediaciones de Ciudad Universitaria, para que lo tome en cuenta.
0: Tómelo en cuenta. Y bueno, es un gusto saludar en la línea telefónica a la directora de tránsito del municipio de Puebla, María del Rayo Ramírez. ¿Cómo estás, directora? Qué bueno, gusto saludarte, buenos días.
8: Buenos días, pues muy contenta de saludarte a ti y a todo tu auditorio, a tus órdenes.
0: Gracias. Oiga, pues para platicar sobre todo de un tema que seguramente le va a interesar a uno eh, que otro, eh, digamos, conductor Ya estamos platicando de los choques por alcance y demás Pero viene la caravana por la educación vial Pues hay que entrarle, la verdad, ¿no?
8: Sí, claro, mira, la verdad estamos bien contentos En la ciudad de Puebla, por primera vez eh, Llega la caravana MAFRE a, al municipio de Puebla No había estado aquí antes Y bueno, pues la estamos recibiendo con mucho gusto Está ya instalada desde la semana pasada En el parque de Chapulco Ahí se encuentra la caravana mafre bueno, agradecerle a la Fundación Mafre que colabora con las ciudades por la educación vial, y bueno, contarte, está dedicada, bueno, a niños, a pequeños de entre 8 y 12 años, que bueno, tengan el interés de ir a conocer eh, las funciones, los las, eh, las responsabilidades que tenemos como usuarios de la vía pública, les dan una pequeña charla, les explican cuáles son las funciones en la vía pública como peatón, como ciclista, como conductor, y posteriormente, bueno, ellos pueden interactuar en una pequeña ciudad en donde tienen cochecitos eléctricos, bicicletas. Y bueno, los chicos del Escuadrón 5R les explican y los van guiando en esta dinámica de ciudad en donde buscamos tener, bueno, pues la conciencia, la educación y sobre todo la empatía en la vía pública como ocurre en la realidad. Entonces, invitar a todos los chavitos, chavitos y chavitas que nos están escuchando, papás que estén interesados en que los pequeños tengan este ese tipo de conocimiento, bueno, pues estamos ya en la en el parque Chapulco, ahí se encuentra ya instalada la caravana, Platicarte funciona de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, eh, las escuelas van ya agrupadas, van organizadas, ellos ya tienen eh, horarios, y bueno, también decirte, eh, el sábado de 10 de la mañana a una de la tarde, la entrada es libre, todos los chavitos que quieran eh, participar en esta actividad, ellos tendrán entrada es gratuito por supuesto y bueno pues ahí los van agrupando y les van asignando
4: su rol. ya tenemos plan podemos ir incluso pues en familia este fin de semana y bueno pues la intención como bien lo decía era poner en, en buenas poner en práctica esas buenas costumbres que vamos adquiriendo desde niños no para prevenir algún hecho eh, vial hoy que ya tenemos la oportunidad como adultos de conducir un vehículo, llámese pues uno de cuatro llantas, una motociclista o incluso la bicicleta, ¿no? Así
8: es, bueno decirte eh, esta parte de esta caravana mafre lo que nos hace es concientizarnos con las responsabilidades de cada usuario de la vía pública, es decir no solamente como conductores tenemos responsabilidad, también como peatón y bueno, enfatizar que la cultura vial y la educación vial y la paz vial la construimos entre todos seguir las reglas, obedecer las reglas, y también cuidarnos, eh, bueno, pues forma parte de la armonía que buscamos en las ciudades, y como bien lo dices, entre más responsabilidad tengamos como conducir un vehículo, pues por supuesto hay más obligaciones, y también tendremos que estar muy atentos, desde las infancias en los niños encontramos aliados en la seguridad vial, son personas muy dispuestas y muy abiertas al aprendizaje y al conocimiento, y bueno, pues ellos que nos fortalecen también como sociedad y también ellos ayudan a llevar el mensaje de la educación vial con sus familias. Entonces, pues estamos muy contentos, estamos eh, pues muy agradecidos también en que tengamos este tipo de actividades en la ciudad y pues no, no, no nos queda más que invitar a todos los chavitos y chavitas escuelas que se sumen a esta caravana de la educación vial.
0: Y vaya que hace falta la educación vial, ¿verdad?
8: Sí nos hace falta, fíjate, como adultos de repente es un poquito más difícil educarnos pero en los pequeños encontramos grandes aliados en la seguridad vial, ellos nos ayudan a llevar el mensaje en su, eh, con sus familias, y bueno, pues eso también es, buscamos que se vaya sembrando esta semillita para las siguientes generaciones en donde, bueno, se recuperen estos valores como la empatía, el respeto, la amabilidad en la vía pública, y también, bueno, pues todos somos corresponsables en la vía pública, todos tenemos una partecita de responsabilidad, y seguir las reglas desde la parte que nos corresponda como usuario de la vía pública, pues nos va a llevar a lo que tanto buscamos, que es tener paz en las calles, es tener tranquilidad y armonía eh, pues en la ciudad de Puebla, que es lo que buscamos.
4: Oiga, directora, yo quiero aprovechar porque mañana es el Día Mundial sin Alcohol, y entonces pues me parece que estos temas pueden ir muy de la mano. No sé si tengan las cifras del número de accidentes que llevamos en lo que va desde 2023, y cuál sería la falta más común que cometemos a la hora de conducir un vehículo.
8: Bueno, eh, es importante esto que platicas, decirte, eh, desafortunadamente estos últimos días hemos encontrado hechos fatales en donde los conductores pues han combinado desafortunadamente velocidad y alcohol, enfatizar en que pues es una combinación mortal en muchas ocasiones, eh, ahora también viene ya una temporada importante, ¿no?, de, de diciembre en donde hay mucho convivio, hay mucha fiesta, y bueno, pues también invitar a todos los conductores y conductoras a evitar el consumo del alcohol, decirte eh, desafortunadamente bueno pues comparado con el año pasado eh, presentamos un incremento en un porcentaje aproximadamente del 10% en hechos de tránsito por consumo de alcohol eh, también decirles que pues muchas veces cuando sabemos que ya vamos a ir a un convivio pues hay muchas alternativas más el conductor designado el tener otras alternativas para no utilizar nuestro vehículo si vamos a salir a una reunión o a un convivio y sabemos que va a haber consumo de alcohol y bueno, muchas veces nos dicen es que cuántas eh, bebidas son tolerables en el cuerpo para que no resulte positivo ante el operativo alcoholímetro. No hay una medición exacta, cada cuerpo es distinto. Eh, la recomendación de la autoridad siempre será evitar el consumo de alcohol, así sea una copita, dos copitas de vino, porque no sabemos la reacción que puede causar en el cuerpo. Hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestro patrimonio, nuestra vida y también, bueno, pues cuidar a las personas que habitan en la ciudad de Puebla.
0: Exactamente, muy bien, pues con eso nos quedamos Creo que van a tener mucho, mucho éxito en esta caravana por la educación vial Y hay que asistir allá a el Parque Centenario Chapulco Gracias María del Rayo Ramírez, directora de tránsito del municipio de Puebla Y mucho éxito
8: Muchas gracias a ustedes y bueno, pues ahí esperamos a todos los niños y niñas en el Parque Chapulco Y nos estaremos viendo, muchas no, gracias
0: Claro que sí, hasta pronto 819, pausa y regresamos con más
1: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo sitio web tribunanoticias.mx. me siento muy contento me siento muy feliz ya es
0: fin
1: de semana y me pienso divertir a ver doctor los que vamos a
18: morir te saludan
1: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en tribuna matutina.
0: 8 de la mañana con 23 minutos, ya 24 minutos. Vámonos con información de la diabetes. Ayer ya lo abordábamos con eh, precisamente el doctor Víctor Manuel Caballero, ¿no?
4: Sí, y es una buena fecha para acudir a hacernos una revisión, un chequeo médico. Decía el doctor, todos a lo mejor tenemos algún familiar, algún conocido, algún amigo que tiene la enfermedad y únicamente está ahí esperando a, mira, a activarse. No sé uh -huh. si en tu familia pasa que tienes a lo mejor algún pariente con diabetes que vive con la enfermedad.
0: Sí, ella es una enfermedad muy, muy común y desafortunadamente pues es una situación que se vincula con otros padecimientos, ¿no? Que son temas de sedentarismo, hipertensión, uh -huh. también eh, obviamente viene la diabetes, etcétera, varios padecimientos que se desencadenan por eh, cuestiones vinculadas a los hábitos alimenticios. Sí,
4: y hay que vivir con insulina, Ándale. con una alimentación equilibrada, ¿no? Pero bueno, pues David Becerra ha preparado un material interesante que le vamos a presentar a continuación.
19: Escuchemos diabetes, conocida en el mundo de la medicina actualmente como la otra pandemia una enfermedad crónica que padece un gran porcentaje de personas a nivel mundial tan solo en México 12 millones 400 mil personas sufren este padecimiento, lo anterior es conocido por datos otorgados por la encuesta nacional de salud y nutrición lo alarmante es que la diabetes es una enfermedad crónica que además puede ir afectando de a poco el funcionamiento de partes del cuerpo diversas como lo son el riñón la vista o la piel la diabetes se puede presentar a todas las edades por diversas causas sin embargo la más común es la tipo 2 o diabetes mellitus y se presenta en una tasa porcentual más amplia en personas de 60 años y más y si no se detecta y controla tiempo es inminente un desenlace fatal para el paciente cuando una persona que ya la padece no se hace un chequeo y un protocolo para controlarla el efecto inmediato es la hiperglucemia una repentina alza en los niveles de azúcar en la sangre provocada por una insuficiencia en la producción o utilización del organismo de la insulina la hormona encargada de anivelar la glucosa generada en el páncreas. La diabetes tipo 1 por su parte se presenta en la niñez y la juventud más comúnmente. La gestacional debido a hormonas asociadas al embarazo y la provocada por medicamentos esteroides que incrementan la glucosa. Esta clase también puede llegar a desenlaces fatales. Para ponerlo en perspectiva, la tasa anual de fallecimientos por diabetes mellitus es de 361 por cada 100.000 habitantes y la de tipo 1 es de 30 decesos por cada 100.000 habitantes. Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para generar conciencia y condiciones necesarias para un acceso amplio, eficaz y a la mano de la mayor parte de la población, generando condiciones de seguridad, certeza y acompañamiento al paciente que resulte diagnosticado con diabetes. Para Tribuna Noticias... David Becerra.
0: Bueno, pues ahí está, 8 de la mañana con 26 minutos. Gracias, David Becerra. Y vamos con más de la salud.
4: Así es, porque toca hablar en este momento del dengue. Es el reporte que dio la Secretaría de Salud. ¿Y cómo vamos, Pili? Bu muy buenos días.
2: Gracias, Ale. Bueno, aunque está por terminar la temporada de lluvias debido al intenso calor que aún se ha dejado sentir en varias regiones del estado, el mosco transmisor del dengue no ha podido eliminarse en su totalidad y a la fecha en el estado pues ya se acumulan 2.816 afectados y han fallecido cinco personas, señalaba la secretaria de salud Araceli Soria.
8: Puebla participó en la última reunión interestatal para la prevención y control del dengue que se realizó en el estado de Hidalgo con la finalidad de reforzar las acciones de mitigación y coordinar trabajos en los estados vecinos en la entidad poblana. En cuanto al panorama epidemiológico del dengue, en las últimas 24 horas, cero defunciones, un solo caso y cinco hospitalizados por esta enfermedad. Al corte de este 12 de noviembre, tenemos un acumulado de 2.816 casos.
2: La intención es que a fin de mes, pues ya al eh, llegar el frío, pues vaya disminu eh, disminuyendo la incidencia de esta enfermedad. Sin embargo, se mantendrán todavía las campañas en zonas calurosas. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está, Pili. No te vayas, no te vayas. No. Seguimos con más información, Pili. Claro. Vamos a dejar ya eh, punto y aparte al tema de la salud y vamos a entrarle a las buenas noticias que nos tiene el gobierno del estado porque la magia de Disney llegará a Puebla, una experiencia inmersiva. ¿Cómo está
2: eso, Pili? A ver, platícanos. Pues fíjate que no sé si has eh, leído o has oído hablar pues de que con motivo del de centenario de la fundación de Disney, pues se han hecho diversos eventos, pues no solamente en Estados Unidos en Florida o en donde está la sede de Disney, sino también fíjate que, eh, bueno, pues se ha creado esta animación eh, con motivo del de centenario, repito, pues se ha creado esta este este espectáculo y que, fíjate, viene a Puebla. Eh, se ha presentado en ciudades internacionales como Tokio, Singapur, eh, pero ahora llega a México y directamente a Puebla y esto lo anuncia la secretaria de turismo Marta Ornelas al hablarnos de este espectáculo de animación que será presentado en el Centro Expositor.
5: Walt Disney Animation Studios traen a Puebla Immersive Disney Animation, una experiencia única en su tipo y que llega por primera vez a Latinoamérica. A partir del 2 de diciembre, aquí en el Centro Expositor Puebla tendremos una de las propuestas de entretenimiento más innovadoras del mundo y qué mejor que en el marco del año en el que se celebra el centenario de Walt Disney Company. La exhibición cuenta con 3.560 metros cuadrados de superficie, donde se proyectarán Escenas de más de 60 películas que forman parte de la historia de Walt Disney Animation Studios Acompañadas de las canciones más icónicas
8: de Disney
2: Y bueno, informó que este espectáculo, repito, será a partir del 2 de diciembre Y desde hoy, fíjate que se abre pues eh, la, la contratación de boletos Que solamente será en línea Y bueno, para los interesados, pues pueden ingresar a, ya sabes, a http httpdisneyinmersiva.com Puebla. Ahí se podrá hacer la compra de boletos. Y bueno, la exhibición será de lunes a miércoles de 11 a 7 de la noche. Jueves y viernes, así como el resto de la semana, será de las 10 a las 8 de la noche. Pues un gran espectáculo que viene a Puebla, mi querido Gallo, para ir cerrando pues precisamente el 2023.
0: Y qué espectáculo, Pili, no hay que perdernos este gran espectáculo, el centenario ya de Disney, caray, 100 años. Oye, pues no hay que perdérnoslo, Pili.
2: No, sobre todo porque sabes que conjuntaron, eh, yo he estado leyendo que conjuntaron, pues la música, la música que incluso se presentó en México con una orquesta, con todas las con todas las películas ¿no? de la música. Y bueno, aquí va a ser pues imágenes, un, un contenido de 60 películas, de las más relevantes de Disney, con música y con imágenes, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy, muy interesante verlo ahí en el Centro Expositor. A partir de hoy se abre la taquilla, que será solamente en línea.
0: Perfecto, Pili, muchísimas gracias. Pues sí, se antojale.
4: Sí, yo, mira, ya leí y estará este, Zutopia, que es una de las películas que me gusta, con estos personajes, este, tienen como personaje principal a una coneja, y bueno, si va acompañada de la música, no, pues va a estar de maravilla. O qué tal ver a Ariel y al cangrejo, que se me olvidó en este momento el nombre, que canta bajo el mar. ¿Cómo se llama? Sebastián, dice, ahora Sebastián. ya me sopló, sí, ya me sopló. Entonces, Oye, hay que ir. pero... Pero
2: películas todavía más viejitas, como Fantasía, Ajá. que es maravillosa, ¿no? Porque pone, por ejemplo, a sus animaciones a bailar música clásica de Tchaikovsky No, 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 es maravilloso y fue de las primeras películas, ¿no? La verdad es que todas, todas las de Disney, pues siempre crecimos o algunos, yo creo que sí todos crecimos con algún personaje de Disney, ¿no?
0: Perfecto, pues hay que aprovechar sobre todo porque este tipo de exposiciones inmersivas pues, no se ven todos los días aquí en Puebla. Gracias Pili, regresamos contigo un poquitito más adelante.
4: Van a Los boletos van a tener un costo entre 400 y 600 pesos.
0: Muy bien, 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 pensé que iba a estar más caro. eh.
4: Pues miren, hay que apartar la fecha y disfrutar con la familia porque esta exposición estará a este enero del próximo año.
0: Muy bien, vamos a hacer pausa y regresamos con más.
1: municipios, localidades y sitios de interés. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, en tribuna matutina.
0: 8 de la mañana con 37 minutos, regresamos y es un gusto saludar en la línea telefónica al mejor anfitrión de Puebla, Ale Cañedo. Ale, ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un saludo a ti a todo el auditorio. Gracias, gracias Ale. Se escucha un poquito saturado el teléfono, a lo mejor lo tienes ahí muy muy pegado a la boca, pero vamos con tu participación porque hoy hoy vamos a hablar de, evidentemente, el Museo de la Revolución o la Casa de los Hermanos Cerdán, porque pues, el próximo 18 de noviembre estaremos ya conmemorando el inicio de la Revolución Mexicana, que se dio precisamente aquí en Puebla. ¿No es así, Ale? Así es, querido Leo, A veces ya me escuchas mejor, me voy a un poquito. No, no te escucha escuchamos nada. mejor. Es que te escuchas como saturado. No sé qué. A ver, no se sé, si me puedo volver a marcar rápido. Te digo, este, a sí, te vamos a volver a marcar, más. no te preocupes. Te vamos a volver a marcar, porque vale la pena hablar precisamente de la casa de los hermanos Cerdán, que cada vez son más personas las que visitan el Museo de la Revolución y que ahorita hay representaciones incluso. Los
4: fines de semana, sí, sí. vale mucho la pena por eh, la historia y, bueno, pues por saber un poquito más de lo que sucedió en este lugar, que está en pleno corazón de la ciudad de Puebla, ¿eh?
0: Sí, 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 ahí en las seis, ahí en la casa, en la casa, en la calle, en la calle de los dulces. Ahora sí, Ale, adelante, por favor. Gracias, mucha, muchas gracias, mi tío Leo, creo que sí me escucha mejor sí, ahora, ¿verdad? ¡Excelente!
20: Sí. Gracias, Tocaya, qué gusto saludarte. Buenos pues días, bueno, Tocayo. Las fechas del calendario y del almanaque, como decía el antiguo Galván, se cumplen. Y una vez más, eh, vamos a celebrar la que es la cuarta vez heroica de Puebla, porque tú has escuchado, Tocaya, eh, tío Leo, que dicen que Puebla es cuatro veces heroica. Bueno, la cuarta es por la magna histórica que se dio, allí la hazaña, el día 18 de noviembre, el, entonces, precursor de la Revolución Mexicana, Francisco y Madero, había señalado al 20 de noviembre, como la fecha donde iba a iniciar el de la Revolución. Sin embargo, eh, en Puebla había indicios de que en un portón de una casona de la calle de Santa Clara, hoy seis orientes, frente al templo y convento de Santa Clara, se estaba llevando a cabo un movimiento extraño y por lo cual los vecinos alertaron a la policía y la policía llegó es inmueble, está ubicado exactamente en la 6 Oriente 206. Era la casa propiedad de Natalia Cerdán, es lo que mucha gente no sabe, y tenía varios cuartos y áreas. Era como, podríamos llamarle un medio multifamiliar, sin ser eso directamente, ya que en una parte vivían otras familias, y también había un taller, y también había donde era la zapatería que tenía Aquiles Cerdán. A finales del siglo XVII y principios del XVIII fue vivienda, eh, la adquirió Don Roque Cerdán Y después eh, se le da a su hijo Manuel Cerdán Y la cual se la deja después A Doña Carmen la triste Y parte de la casa fue también de Doña Natalia Cerdán Ves que eran cuatro hermanos Eran Aquiles, Carmen y Máximo Que son los que son reconocidos En los monumentos En todo tipo de actividades Y hay una última Que era Natalia Cerdán Que también fue heroína Porque ese día Se lleva a los niños de la familia a otra casa Para que no tuvieran que ver Nada con la pasaría un poquito más tarde. Eh, la Casona de San, la antigua portería de Santa Clara, número 4, así del número, es parte de lo que la historia de Puebla tiene y todos los poblanos nos reflejamos. Ahora, este sábado, tendremos Noche de Museos y es una buena oportunidad para que todos, invitados por el presidente Eduardo Rivera, podamos ir a conocer más. Aunque yo sé que todos los poblanos lo conocen, pero es una de las cosas que más se han. Eh, ...arreglado... ...y que todos los niños siempre tienen como... ...en el imaginario colectivo... ...ir a casa de los hermanos Hernando ...y museo de la Revolución Mexicana... ...ya que tiene muchos indicios de cómo fue la batalla... ...en 1911... ...ahí se hospedó Francisco y Madero... ...como un homenaje al inicio de la Revolución Mexicana... ...y las hermanas Carmen y Natalia... ...se deciden ir a vivir en la Ciudad de México... ...por lo que se arrienda la casa como una vecindad... ...y comercio sobre todo para dulces de camote... ...santa clara porque era parte importante. Eh, más adelante, el gobierno del estado de Puebla convierte el museo en 1960, siendo inaugurado por el entonces presidente de la república, Adolfo López Mateos. Se sigue manteniendo la sala distribuidas en dos plantas, y ahí se pueden ver muchos documentos, parte de periódicos, y mucho de lo que la, la sociedad le dio a este lugar que tan fuertemente fue celebrado por muchos años. Y por eso que estamos en ahora sí en vísperas del último puente del año, el último puente largo, donde el próximo lunes celebrará también la Revolución Mexicana, cae exactamente en día 20, aunque la calendario oficial indica que el tercer lunes de cada mes de noviembre será día feriado para todo el país para celebrar el inicio de la Revolución Mexicana. Y bueno, los invitamos a noche de museos, mi querido Leo Tocaya Espero que vayas, el presidente Eduardo Rodríguez te invita a ti y a toda tu familia para que el próximo sábado tengamos una sesión más de Noche de Museos, la última, más de 40 mil personas, es un número extraordinario de este programa que lleva más de 11 años y que es parte ya fundamental de la historia cultural de la ciudad de Puebla.
4: Sí, que vale mucho la pena. Y en este recinto, en la casa de los hermanos serdán podemos ver muebles todavía de la época. En la cocina, los trastes, Así precisamente, es. que en ese momento se utilizaban. Y bueno, pues es una es un lugar lleno de muchísima historia que hay que aprovechar, no solamente en estas fechas, porque se acerca el 20, sino pues también por la noche de museos.
20: Exactamente, por la noche de museos, que vale la pena disfrutarla en todos los museos. Mañana se presenta la lista de museos. Es un proyecto que en colaboración continua y constante con el gobierno del estado de Puebla con el gobernador Fexo Salomón Céspedes que ha apoyado mucho este proyecto junto con el secretario de Cultura Enrique Glogner y la directora del mismo que es de Museo de Puebla, Anel Ochebuena.
0: ¿Y sabes qué es lo que más eh, causa curiosidad de esta casa de los hermanos Cerdán? El escondite donde, donde encontraron a Aquiles Cerdán, ¿no?
2: Es
20: que es parte de la historia, de la narrativa. Tú cuentas una historia a un niño y se le va a quedar para siempre. Sí. Seguramente muchas partes de la historia de México han sido olvidadas. Pero la forma en la que se cuentan las escuelas, el hecho de la calle de Santa Clara, de los hermanos Herdán, hace que los niños tengan ese interés. Y así es parte de lo que debemos de conocer y replicar en todo el mundo.
0: Exactamente. Pues con eso nos quedamos, mi estimado Ale Cañedo, el mejor anfitrión de Puebla. Vamos a dar la vuelta entonces al Museo de la Revolución Mexicana. Muchas gracias, Ale.
20: Gracias, y lo que escuchó bien, una disculpa por no estar con ustedes en cabina, pero actividades propio del desempeño que tengo en mi cargo, tengo que estar en otro lugar en este momento, y bueno, me di cuenta que había mucho cable donde estaba yo, y por eso me moví, porque luego los cables se
0: perjudican esto. Sí, ya te la sabes, Ale, gracias. Que estés muy bien, saludos Tocaya, saludos Leo
4: nos vemos el próximo martes, oye antes se podía tener acceso a este escondite viendo de decías, sí. ahora ya no porque entonces tú vas y esa parte tiene un hundimiento que es propio también uh -huh. obviamente del deterioro que va sufriendo el con el pasar de los años hay una cinta amarilla que lo protege pero podemos pero ver, sí te sí. dan explicación y todo, y puede ser un momento para aprovechar.
0: Es muy bonito, muy bonito. Hay que aprovechar. 8 de la mañana con 45 minutos. Gisela Telles, regresamos contigo. Oye, platícanos, ¿qué está haciendo el alcalde, por favor?
5: Gallo, te saluda de Nueva Cuenta, igual que nuestros amigos del auditorio. Y te comento que el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, realizó la entrega de red pluvial en las calles Nogales, Gardenias y Eucalipto, en donde la inversión fue de 9.7 millones de pesos. Es importante destacar que esta obra forma parte de las 30 obras de ampliación en la red de drenaje sanitario, colectores pluviales, pozos, colectores sanitarios y también de agua potable realizados en toda la capital poblana. Destacar que en esta obra se hizo el trazo y la nivelación de más de 2.000 metros cuadrados, la colocación de 12 pozos de visita para conectar tuberías y también la instalación de tubería corrugada, así como la rejilla transversal. La inversión, como bien lo mencionamos, es de 9.7 millones de pesos y las calles beneficiadas serán Nogales, Gardenias y Eucalipto. El reporte.
0: Gracias, gracias Gis por la información y que tengas un buen día. 8:46 pausa y regresamos a la recta final ya de Tribuna Matutina.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
15: Siempre pendiente que el gobierno es muy inteligente. Yo soy poblano al mil por ciento, me la ripo donde sea.
1: Entidad al descubierto en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 51 minutos regresamos nuevamente contigo Pili porque estas también son buenas noticias, sobre todo porque se trata de la seguridad. Prácticamente está listo el arco de seguridad que atenderá a 37 municipios. Platícanos Pili.
2: Pues mira, para tener una herramienta tecnológica importante para vigilar sobre todo la autopista México-Puebla en un importante tramo, el arco de seguridad de Huejotzingo pues ya está rehabilitado. Será el primero a entrar en servicio y conectado al centro de control C5. Esto lo anunció el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, al anunciar pues, cómo se ha trabajado y además cómo irá incorporando a los municipios a este eh, importante servicio.
11: Un aspecto importante que como eje central es el fortalecimiento del c 5 que es uno de los calles, es un centro de atención de llamadas de emergencia que se puntualizan en los distintos arcos carreteros y así como unas subsedes que se tienen en el interior del Estado. Estos tendrán conectividad a través de diversas microondas con distintos municipios que ya cuentan con sus sedos y también aquellos municipios que formaron parte a través de la iniciativa del Gobierno del Estado de apoyarlos con un programa llamado FOFIS, que es un proyecto federal. En primera instancia son 37 municipios, ya se tienen en establecidos.
2: Y bueno, la rehabilitación del arco de seguridad de Huejocingo coincide, fíjate, con una reunión regional de seguridad pública que tendrá mañana Puebla con la participación de titulares de seguridad de varias entidades del país que vendrán a Puebla. Esta reunión de seguridad eh, pues será presidida por Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del País a la que mostrarán los efectos y resultados de estos arcos de seguridad que podrían replicarse en otras partes del país. La sesión de mañana será revisar la inseguridad en carreteras, bandas delictivas en la zona centro y adoptar estrategias para preparar el fin de año. Pues esas son las dos noticias, la inauguración o rehabilitación del arco de seguridad de Huejocingo y esta importante reunión de seguridad pública. Gallo.
4: Así es, Pili. Cerrando filas, el gobierno del estado en materia de seguridad. Oye, y en otras noticias también todo está listo para el Maratón de Puebla. ¿Cuántos corredores esperan para esta edición?
2: Pues mira, si no nos equivocamos serán miles, todo está listo precisamente para la celebración de este maratón que tendrá lugar el 26 de noviembre, es decir, en dos domingos. Por lo cual la directora del Instituto Poblano del Deporte, Yadira Lira, habló sobre la organización de este evento en el que se espera... A miles de corredores, 10.000, no solamente de Puebla, vendrán de otros países, incluso hasta de África y de otras entidades del país. Esto es lo que dice la directora del Instituto Poblano del Deporte.
8: Aproximadamente 10.000 participantes, por lo que organizar un evento de esta talla es una tarea considerable que requiere una planificación cuidadosa y una ejecución impecable. Pero ninguna de estas consideraciones debe eclipsar. La prioridad máxima, que es la seguridad y el bienestar de aquellos valientes individuos que estarán corriendo. por Para este gobierno presente, la seguridad de todas y todos los participantes es una prioridad fundamental, por lo que hemos examinado minuciosamente cada tramo de la ruta, identificando posibles riesgos y trabajando para mitigarlos. Serán desplegados un total de 650 elementos de seguridad distribuidos en servicios de emergencia y tránsito por la Secretaría de Seguridad del Estado.
2: Y bueno, anunció que para este domingo, el día 26, la población debe tener en cuenta que habrá cortes de circulación. Se estará avisando el sábado 25, pero pidió comprensión para la seguridad vial de los corredores. El maratón comenzará a las seis y media de la mañana. La salida será por etapas para las diferentes categorías. Así que bueno, en puerta este Maratón Puebla 2023. El deporte Ale Gallo.
4: Muchísimas gracias, Pili. Te dejamos seguir la jornada porque hay evento con el gobernador Sergio Salomón. Excelente martes.
2: Igualmente, a todos ustedes.
4: Vamos ahora con Gisela Telles porque el día de ayer también estuvo pendiente de lo que se dijo en la Secretaría de, de Cultura. Reconocieron a los ganadores de la convocatoria Tesoros Humanos Vivos. Gis, adelante. Así es ley es que poseen un grado sumamente importante de conocimientos y técnicas para interpretar o recrear
5: determinados elementos del patrimonio cultural inmaterial y por ello Enrique Glockner Corte, titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla puntualizó que revisaron un total de 21 expedientes, sin embargo únicamente entregaron el título de Tesoros Humanos Vivos así como un estímulo de 75 mil pesos a las siguientes personas Silvestrina Mejía eh, de Tochimilco, César Torres de Puebla, Luis Petla de Ajalpan, Francisca Morenos de Huaquechula y Gregoria Rojas de Atlixco. Recordó que esta convocatoria reconoce a un sector de personas mayores de 70 años de edad con una trayectoria reconocida por su comunidad y de ahí que destacó poseen un grado sumamente importante de conocimientos y técnicas para interpretar o recrear determinados elementos del, del patrimonio cultural inmaterial. Pero escuchemos parte de su mensaje.
2: Lo
15: único que con esto se busca es que podamos seguir conservando ese patrimonio comunitario, ese patrimonio intangible, que necesita todo el pueblo para poder encontrar la identidad y para saber exactamente de dónde venimos. Por eso, así Cristina, señoras Cristina, César, Luis, Francisca y Gregoria, ustedes cinco representan a quienes, con ustedes, en todo el Estado de Puebla, nos han dado y nos han podido brindar. Ese calor que nos permite saber que somos poblanos y poblanos, que somos mexicanas y mexicanos, y que durante muchos años tenemos que seguir preservando para nuestras generaciones
5: y Glockner Corte aseveró que este proyecto seguirá avanzando de manera firme porque buscan conservar el patrimonio comunitario intangible que necesita todo pueblo para poder guardar la identidad de las y los poblanos. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está. Gracias, Giz por la información. Faltan dos minutos para las 7 de la mañana. Aura Mones las está nueve, contenta las nueve. para las 9 de la mañana. <ríe> Aura Mones ya está contenta porque ya va a entrar al aire. Mira nada más. Ahora sí vas a entrar puntual. Ya nos vamos. A ya
4: ver. nos vamos. Oye, rápidamente, en Información Nacional, ¿se acuerdan del caso de esta golpiza propinada por parte de una menor de edad a otra que terminó con la vida sí. una. Bueno, pues ahí Nene, de 14 años, fue sentenciada a tres años de internamiento por la muerte de Norma Lisbeth, adolescente, adolescente de la misma edad que era su compañera de escuela.
0: Esto sucedió en el Estado de México.
4: México. Sí, las imágenes fueron lamentables. ¿eh? Tres años.
0: Bueno, tres años de internamiento y aparte tiene que pagar a casi 450 mil pesos, una cosa así.
4: Y nada de esto devolverá la vida de Norma, nada. ni de su familia, eh. pero bueno, el caso encontró justicia, entre muchas comillas, de este hecho lamentable que circuló en redes sociales.
0: Gracias, Saura Mones, en la operación técnica, Abraham Merino, en la producción, Jazz Guevara, en las redes sociales. Nos vamos, Ale. Nos
4: vamos, mañana aquí tenemos una cita a las seis de la mañana.
0: Se despide usted de su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Buen día, adiós.
1: Adiós, amor, me voy de ti. Aquí terminamos Tribuna Matutina.